0: Dieser Sumpf scheint weit weg von Ihrem sicheren, gemütlichen Wohnzimmer. Dachten Sie, doch mit Playstation bedrohen die gleichen Gefahren Ihr
1: kuscheliges, trautes Heim.
0: Schauen Sie, das war Papa. Mama. Und der kleine Karl. So denkt daran, Leute, unterschätzt niemals die Power von Playstation.
1: Ehrgeiz, God Bless the Ring. Ja, interessanter Titel, denn da kann man mal, konnte man mit Final Fantasy Charakteren sich auf die Ömme
0: geben. Ja, das war aber auch so mit das Hauptkaufargument für dieses Spiel, was ansonsten ja ein durchschnittlicher 3D-Klopper war.
1: Ja, war ganz nett. Du konntest so die, den Ring so ein bisschen mit in dein Kampfgeschehen einbeziehen.
0: Aber ich weiß, aber damals noch im Final Fantasy Hype. Da war man halt ein wenig überrascht, dass Square auch solche Spiele rausbringt, weil man hat irgendwie nur Final Fantasy auf dem Schirm. Aber die Popularität von Final Fantasy hat Square dann genutzt, ja so ein paar andersartige Titel rauszubringen. Eins war dann halt Ehrgeiz.
1: Also ich habe es damals gespielt und ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Also in seiner Zeit zumindest. konnte man. Er hatte spielen. ja auch damals andere Ansprüche, wo nicht. Das ist vermutlich richtig zumindest, was Prügelspiele angeht. Evil Zone, nochmal ein Prügelspiel. Witzig. Habe ich ähm, wiederentdeckt durch die Recherche für diesen Podcast. Ist ein sehr merkwürdiges Kampfspiel mit einem sehr okkulten, fast schon satanischen Unterton. Sehr japanisch, sehr satanisch. Das Richtige <lacht> für uns. Ja, mit äh, allerlei Pentagrammen wurde dort äh, gezaubert und ja, aber ich glaube, Wirklich gut war es nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Spielchen, was eigentlich keiner kennt.
0: Ja, so ähnlich wie Excalibur 2555 oh yeah. AD. Das kenne ich auch nur von einer der berühmten Playstation-Demos. Es war halt ein Dungeon-Crawler, wenn man das so möchte, in nicht so schöner 3D-Optik. Und man ist quasi durch ja, in der zukunfts fantasy welt durch so einen Kerker gelaufen. Es war grauenhaft. Hatte irgendwie ein großes Schwert in meiner Erinnerung, aber das, das war auch schon alles.
1: Naja, das nächste Spiel heißt Fade to Black und ist die Fortsetzung von Flashback. Flashback, bekannt durch Super Nintendo, Mega Drive, es gab verschiedene Versionen, sah ziemlich schick aus seiner Zeit, weil das Spiel so eine besondere Art der Animation verwendet hat. Ähm, Another World gehört auch noch zu dieser Reihe und ja, der 3D-Ableger auf der Playstation war nicht wirklich gut. Ähm, hat mit dem Selben Protagonisten weiter die Geschichte quasi weiter erzählt, aber war im Grunde nur ein sehr hässlicher Third-Person-Shooter. Trotzdem ähm, ein Eintrag wert, weil die Reihe einfach ja, weil die Reihe einfach gut ist, eigentlich, bis auf diesen, diesen Teil. Ähm, ist so ein Spiel, das hat man früher gespielt und hat sich gedacht, ah, das sieht aber jetzt nicht so toll aus. Das heißt, ist immer schlecht, weil eigentlich hat man alles gut gefunden, was 3D was 3D war. Hauptsache 3D. Ja. Äh, was habe ich da noch? The Fantastic Four. Okay, braucht man nicht viel drüber zu reden. Beat im Abspiel mit den Fantastischen Vier. Vier-Effekt hatten wir auch schon mal erwähnt. Das ist ähm, Eidos Antwort auf Resident Evil. Nur, dass die Zombies gegen Triaden Gegner ausgetauscht wurden und, ähm, ja, und eine sexy Heldin eingeführt wurde. Sex sells. Genau. Genau wie bei FIFA. Äh,
0: mit FIFA 96 fing dann das Übel auf der Playstation 1 an. Und äh, ja, dann bis heute jährlich kam es raus. Äh, tatsächlich habe ich mein erstes FIFA, aber erst mit FIFA 98 gespielt. Also quasi das dritte, wenn man so möchte. Ja, ich wusste nicht mal, dass es 96 und 97 auf der Playstation 1 gab. Das ist schon irgendwie komplett mir vorbeigegangen. Die waren bestimmt auch schlecht. Aber FIFA 98 habe ich damals auch irrsinnig viel gespielt. Und das war eins dieser Spiele, das meine billige 8-Megabyte-Memory-Card äh, korrumpiert hat und zu diversen Abstürzen führte. Darum habe ich das dann irgendwann später separiert gespeichert. Weil damals cool, man konnte mit dem Editor seine Mannschaft verändern, Spieler umändern und so. Dann habe ich natürlich mein eigenes All-Star-Team erstellt. Das bestand aus meinen Freunden. Also ein Team aus dir und mir und, und noch Starhawk. Die waren eine tolle yes. Truppe.
1: Das ist schön und traurig zugleich. Ja. War, das, war das das FIFA mit dem Blur-Song?
0: Richtig, genau. Und mit dem äh, Hallen-Modus. Da konnte man doch hallen ah, spielen. Ja, ja, das haben ja, sie genau. später nicht mehr reingenommen. Verstehe ich gar nicht. Äh, eigentlich ein lustiges Feature. Ne? Gut, Vielleicht haben sie sich gedacht, irgendwann bringen wir ein eigenes fifa hallen fußballspiel raus. Aber das haben sie, glaube ich, bis heute auch noch nicht wirklich gemacht. Ja. Nur als Teil von dem später erschienenen FIFA-Freestyle oder Street-Style oder wie das heißt. Naja. Ein anderes Thema.
1: Ja, ein anderes Thema wäre der Fighter Maker, den ich damals in diversen Zeitschriften gesehen habe. Ähm, ist hier nie erschienen. Man konnte, wie der Name schon sagt, seinen eigenen Kämpfer erstellen, was eher rudimentärer Natur war. Ähm, und sie sahen irgendwie alle aus wie Tekken-Charaktere. Also ich erinnere mich an diesen Paul Phoenix, an diese Paul Phoenix-Gedenkfrisur, die dann jeder Kämpfer hatte. Und äh, das Spiel als solches war dann furchtbar. Aber es ist cool, dass man so seinen, seinen Kämpfer machen konnte. Und ähm, sie dann gegeneinander antreten konnte. Wollte ich immer haben, aber leider habe ich nie bekommen. Vielleicht zum, zum Glück. Ja, das sind so Spiele, die funktionieren in der Fantasie ganz grandios. Und wenn man sie dann hat, naja, dann wird man häufig enttäuscht. Fighting Force 1 und 2. Sehr gute äh, Prügelreihe in bester Streets of Rage-Manier. Man läuft rum, man verprügelt. Ach, lieber Final Kenster. Fight,
0: Streets of Rage. Äh, damit haben wir Nintendo... Okay, die ist nichts am Hut.
1: <lacht> ich habe alles gespielt. So. Double Dragon, Streets of Rage, Final Fight und Fighting Force. Ja. War ein sehr kurzes Spiel. War ich enttäuscht damals. Ich glaube, eine Stunde oder so bis da du durch.
0: Heute genau die richtige Länge.
1: Ja. <lacht> ja, dann wären wir schon da. Da, wo wir eigentlich immer bleiben wollten. <lacht> Richtig. <lacht> In, einer, in der Zeit gefangen, Final Fantasy VII.
0: Genau, unter anderem Final Fantasy VII. Unter äh, anderem, ja. Wir haben ja damals schon in einem legendären Podcast Numero Uno ausführlich über Final Fantasy VII gesprochen. Und äh, man könnte das Ganze wieder aufmalen. Das bleibt festzuhalten, das ist sicherlich einer der prägendsten Titel der Playstation-Zeit äh, und eigentlich auch der Videospielgeschichte, denn der hat so viel ins Rollen gebracht. Ich glaube, die, die, der Boom von PlayStation und der Final Fantasy-Reihe ging damit quasi auch ein bisschen Hand in Hand. Das hat sich einfach, es waren tolle Synergien, die da geschaffen worden sind. Ja, äh, nicht ohne Grund das bestverkaufte oder zweitbestverkaufte Spiel aller Zeiten für die PlayStation 1 und generell eines der meistverkauften Spiele überhaupt.
1: Ja, zurzeit spiele ich es wieder. Immer, immer mal wieder, immer mal wieder rein. Und ich muss sagen, man kann es noch gut spielen.
0: Warum auch nicht? Also Final Fantasy VII äh, war ja vom Gameplay her relativ basisch, genau was die Grafik angeht. Einzigen Haken oder einzige Nachteile, die man vielleicht nach wie vor noch nennen könnte, ist die teilweise ein bisschen äh, hakelige Übersetzung. Und äh, damit meine ich nicht unbedingt die Dialoge an sich, sondern wirkliche Fehler und Sachen, die einfach, wo man denkt, da hat plötzlich irgendwie der Sohn von dem Übersetzer angefangen zu übersetzen. Also Bisschen ärgerlich.
1: Ja, das, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Und die Steuerung ist ähm, zumindest, wenn du deine Figur bewegst, auch nicht immer so genau. Also das ja. äh, ist mir schon aufgefallen. Man kann sich aber daran gewöhnen, man muss ein bisschen, man muss sich ein bisschen darauf einstellen, aber ich denke, die Hürde Final Fantasy zu spielen und da reinzukommen ist wesentlich geringer als bei vielen anderen älteren Absolut. Rollenspielen. Aber ich höre gerade ähm, raus, dass also du leider... Final
0: Fantasy 7 dann nicht mit dem Analogcontroller spielst, ja. Wenn ich mal mal ich glaub, das geht gar nicht. Also wenn ich das zumindest auf dem place...
1: Doch, du kannst den ja frei belegen, aber ich, ich hatte da eh ein Problem mit meinem Controller. Jetzt läuft's. Du hast recht, ich spiele mit dem Analog. Stimmt. Ist eigentlich nicht gerechtfertigt von mir, das zu, zu sagen. Ich sollte es vielleicht mal umstellen. Aber ich sp spüre schon, dass das alles ein bisschen kantig ist, wie die Figur sich durch die Welt bewegt. Aber geht. Es ist jetzt wirklich kein großer Kritikpunkt. Wenn man sich darauf einstellt, wie gesagt, kann man das ganz gut spielen.
0: Richtig. Äh, ja, zwei Jahre. Knapp nach Final Fantasy VII erschienen dann auch schon Final Fantasy VIII und dann haben sie ja einen relativ krassen Stilbruch gewagt, wenn man das so nennen möchte. Weg von dieser Klötzchenoptik hin zu einigermaßen realistisch anmutenden äh, Charaktermodellen in Final Fantasy VIII und weg von einer ja, hochtrabenden, dramatischen Weltzerstörungsgeschichte und eigentlich mehr eine Liebesstory im Kern, äh, wo man nebenbei dann auch eine Hexe aufhalten muss, die irgendwie die Welt oder die Zeit kaputt machen möchte oder irgendwie sowas komisches ein Spiel, was damals sehr gut aufgenommen worden ist, aber im Laufe der Zeit so ein bisschen kontroverser und bei vielen Leuten auch schlechter in Erinnerung geblieben ist. Meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt. Du hast in deinem YouTube-Video über Final Fantasy XV, glaube ich, erwähnt, dass sich das Mitleveln der Gegner genervt hat.
1: Ja. Ähm, das macht das
0: ganze Leveln generell ein bisschen überflüssig, das ist richtig. Aber das war nicht so der einzige Haken. Das Kampfsystem war eigentlich ganz cool, aber das wurde durch solche merkwürdigen... Design-Choices, wie äh, dass man seine Charakterwerte durch seine Zauber verbessern kann und diese Zauber muss man von Gegnern ziehen. Und da hast du dann Stunden damit verbracht, Ach, von deinen Gegnern ja. halt die Zauber wegzuziehen und dann, ja, halt konntest, hast du sie dann gehabt, konntest aber nicht einsetzen quasi, weil wenn du sie eingesetzt hast, hat es wieder deinen Statusfing was runtergesetzt. Ja, es war ein bisschen doof, aber ansonsten, ich fand die Musik wie immer klasse. Die Geschichte war eigentlich auch ganz cool, die Figuren und die Welt war eigentlich auch wieder schön. Einziger Haken ähm, war dann aber auch, ähnlich wie bei Final Fantasy VII am Ende, du hast dann keine frei begehbare Welt mehr, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann alles gelockt und du kannst nur noch so zum Endkampf laufen. Und das fand ich ein bisschen doof, weil äh, manchmal hat man ja doch noch Lust, so ein bisschen durch die Gegend zu laufen mit seinem aufgemotzten Superhelden-Team
1: bei Final Fantasy VII konnte man ja abspeichern, bevor es dann richtig rund ging. Und das war ja dann prinzipiell kein Problem. Weil vor allen Dingen der letzte, das letzte Stück war jetzt auch nicht so ja, lang.
0: Ja, so du sagst du was. Ach. Final Fantasy 7, um da nochmal kurz zurückzugehen, war bei mir wirklich so, man geht ja in diesen meteor runter, um dann sich dem finalen Endkampf zu stellen, muss aber noch sich erst runterkämpfen. Und dann war ich irgendwann bei, beim Endboss und stellte fest, boah, ich bin viel zu schwach, viel zu wenig Level. Ich muss noch ein bisschen mich aufleveln. So, habe ich gekämpft und irgendwann gemerkt, verdammt, ich habe keine Zelte mehr und keine, keine Tränke mehr, um mich zu heilen. Was machst du jetzt? Dann habe ich aber gemerkt, man kann tatsächlich wieder von unten nach oben latschen und dann wieder in die gewisse Dörfer reingehen und sich dann, dann neu ausrüsten. Ich hatte auch gedacht, boah, jetzt musst du wieder ganz von vorne anfangen, weil ich war einfach zu schwach mit Level 60 oder so, wie den ich da hatte.
1: Ist das so, dass man den Meteorkrater verlassen kann?
0: Ja, man kann wieder raus, du musst nach oben so. latschen, dann kannst du wieder in die Highwind und ab dafür.
1: Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dann wäre quasi der Weg versperrt.
0: Ja, also bei Final Fantasy 8 war es wirklich so, du konntest zwar noch durch die Welt fliegen, aber irgendwie waren die ganzen Städte äh, so abgeriegelt und ah, das okay. haben sie bei Final Fantasy 9 später dann auch gemacht. Da war ja auch dann ab einem gewissen Moment, wenn es dann zum Endkampf ging, konntest du eigentlich auch nirgendwo anders hin, so ein bisschen doof.
1: Ja, wenn man zumindest nach dem Endkampf dann noch die Welt erkunden kann, das ist ja kein Problem, Ne, jetzt wie beim 15er zum Beispiel, das, das läuft da ja wohl so ähnlich. Ja, Final mhm.
0: Fantasy 9 war dann quasi der Abschluss der Final Fantasy-Reihe auf der Playstation 1.
1: Dezente besprochen.
0: Äh, ja, ich gehe da nicht drauf ein, richtig.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, also der Abschluss der Reihe und äh, das war auch für Square so eine Art Jubiläum und sie haben sich dann auch dazu entschieden, so ein bisschen back to the Roots zu gehen, was gerade also auch die Charaktergestaltung angeht und das Kampfsystem und generell so ein paar äh, ja spielentscheidende Maßnahmen kamen bei den Fans auch nicht irgendwie so gut an. <lacht> Warum auch immer. Ich fand es damals aber cool, genau wie heute. Hat eine echt schöne Grafik, so eine Mischung aus Final Fantasy VII und dem, was sie sich, glaube ich, auch bei Final Fantasy V und VI vorgestellt haben, aber aufgrund der Technischen Limitiertheit vom Super nintendo nicht darstellen konnten. Also echt ein schönes, atmosphärisches Fantasie-Fantasy-Rollenspiel. Also da ist recht wenig mit äh, dem modernen Technik-Setting, was ja in den anderen Teilen dann doch recht... ja offen zur Schau gestellt worden ist. Ein runder Abschluss. Und dann hat sich Square entschieden, jetzt wo alle Fantasy so geil finden, bringen wir doch nochmal die anderen Teile auf der Playstation raus. Und da gab es dann auch noch ein paar Spiele. Final Fantasy 6 bekam eine einzelne CD, das kam komplett raus. Ähm, mit einem FMV-Vorspann äh, noch dabei spendiert. Ja, sei jetzt halt so war das
1: schon toll. War
0: schon toll, aber im Prinzip war halt nur dieses, dieses Intro. Und ich glaube aber Final Fantasy 6 war auch noch eine Demo dabei von... Ah, ich weiß gar nicht wovon. Naja, dann gab es noch Final Fantasy äh, Anthology. Das waren die Teile 4 und 5. Auch jeweils mit so einem Render-Intro. Äh, und Origins waren dann, wenn ich mich nicht täusche, die ersten drei oder die ersten beiden. Das weiß ich gar nicht, aber... Das hatte ich auch nicht, aber Origins, äh, Anthology und 6... So habe ich quasi die Spiele auch dann richtig kennengelernt. Ja, ich hatte sie ja... Man hatte ja nicht so die Möglichkeit, hier auf dem Super Nintendo zu spielen. Und das war durchaus... Da konnte ich dann durchaus nachvollziehen, warum für viele Leute der sechste dann doch der stärkste Teil ist. Denn das ist wirklich ein klasse Spiel.
1: Ja, ich... Da hängt es bei mir so ein bisschen. Ich hatte den angefangen, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz warm geworden. Aber ich gehe auch nicht da, auf. ich habe aus
0: deinem... Final Fantasy XV äh, Let's Show
1: auch ein wenig rausgehört, dass du irgendwie außer Final Fantasy VII noch kein Final Fantasy so richtig ausführlich gespielt hast. Das könnte man, wenn man böse ist, durchaus behaupten. Allerdings ist Final Fantasy VII halt auch so gut.
0: Ja? Warum sollte man was anderes spielen? Das genau. sehe ich voll und ganz ein.
1: Selbst der Neuner, also ich mag die Ästhetik des Neuners. Ich weiß nicht, warum ich das damals nicht in eins durchgespielt habe, aber irgendwie irgendwas hat mich gehemmt, weil ich immer wieder zurückgegangen bin. Ja, so sehr und ich dachte, das
0: auch mag, äh, 8 und 9, äh, ich habe es mir beide dann auch nochmal später für die Playstation 3 in diesem Playstation Store geholt. Ich habe mal mit dem 9er wieder angefangen. Ja, das, da komme ich irgendwie nicht mehr so würdig rein. Vielleicht, weil ich es auch damals nicht so geil fand wie Final Fantasy 7.
1: Ja, das ist es. Final Fantasy 7 und Final Fantasy 15, das sind die Final Fantasies meines Herzens. Ja. Forsaken. Ja, Forsaken, auch ein ganz nettes technisches Ding. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das war ja dieses shooter wo man auf diesen, diesen schwebenden Motorrädern oder was das war, herumgeflogen ist und ja, andere Gegner abgeschossen hat. Sehr futuristisch gehalten, wie man schon hört. Und äh, war technisch damals sehr cool, heute interessiert es keinen mehr, leider.
0: Ja, ich muss mal kurz noch reingeritschen, äh, Formel 1 97, das war mein erstes Playstation-Spiel. Also eins meiner ersten, ich habe damals die Playstation bekommen und dabei war glaube ich Total NBA 97 und Formel 1 97 und Tekken 1, das waren die drei, die ich damals hatte. Und das habe ich auch sehr ausführlich gespielt, das hat echt viel Spaß gemacht.
1: Ich habe die Demo davon gespielt. War sehr beeindruckt.
0: Ja, die Strecken sahen gut aus. Das war auch eine Zeit, da habe ich selbst persönlich äh, öfter mal Formel 1 auf dem Fernsehen geguckt. Damals noch zu so Michael-Schumacher-Zeiten. Ja, das war da natürlich schon eine tolle Sache. Und dann hat man hat einem auch so ein Spiel noch mehr Spaß gemacht.
1: Ja, man hatte echt das Gefühl, es wäre sehr realistisch gewesen.
0: Ja, ja doch. Durchaus. Ja,
1: ja die Gags-Teile hatten wir auch schon mal drüber gesprochen ja, also auch so ein angehendes Playstation-Maskottchen, ohne dass es jetzt ganz eindeutig so von Sony so forciert wurde, aber irgendwie war eine Zeit lang überall der Gags zu sehen, das war ja dieser kleine Gecko, der ab und zu mal in die lustigsten Kostüme, allen voran seinem, seinem schicken Anzug, sein Agentenkostüm zu sehen war und er äh, hat mich geprägt. Ich war eine coole coole Figur. Der Gags auf eine Art.
0: Geprägt hat mich und auch viele, viele andere, ich würde sogar fast behaupten, 11 Millionen andere Leute, denn so viele Einheiten wurden verkauft von Gran Turismo. Äh, ein Rennspiel, was wo ich auch überrascht war, wie viel Spaß mir das doch machte, weil ich sage zwar immer, ich habe keinen Bezug zu Rennspielen, aber tatsächlich habe ich mit Formel 1 und Gran Turismo äh, doch sehr, sehr viel Zeit in meiner frühen Playstation-Phase verbracht. Also ein durchaus realistischer, soweit ich das beurteilen kann, äh, Fahrzeugsimulator, mit einem damals coolen Soundtrack, einer der ersten, der wirklich lizenzierte Musik benutzt hat für sein Spiel, auch wenn ich den die Bands jetzt nicht ganz so toll finde, aber das, damals war das schon eine tolle Sache, richtige Musik dann dazu zu hören. Äh, klasse Grafik für die damalige Zeit, ein cooles Gameplay, teilweise einfach auch, aber auch ein bisschen schwierig, weil man um gewisse äh, Rennen zu fahren, musste man gewisse Führerscheinprüfungen machen und das war dann halt so Sachen wie, schaffe in so und so vielen hundertstel Sekunden diesen Slalom-Parcours oder äh, fahre diese Kurve so und so eng und so schnell. Und irgendwann war es wirklich, du musstest perfekt fahren, sechsmal hintereinander, damit du dann den, dein entsprechendes Ranking bekommen hast. Und das habe ich, glaube ich, bei dem Gran Turismo noch ganz gut hingekriegt. Bei Gran Turismo 2, da gab es dann so viele verschiedene Lizenzen, die man da erfahren musste, um an gewissen Pokalen teilzunehmen. Da habe ich irgendwann aufgegeben. Äh, aber Gran Turismo 2 war dann nochmal eine Nummer geiler, weil du noch mehr Fahrzeuge hattest und noch mehr coole Strecken, einfach wie Teil 1, nur alles nochmal auf 11 gedreht. Also äh, sehr, sehr geile Reihe und ich war so gehypt dann auch Gran Turismo 3 auf der Playstation 2. hab's mir nie geholt. Tja. Tja.
1: Tja. Gran Turismo hat irgendwie jeden abgeholt. Komisch, ne?
0: Aber das hat wirklich auch irgendwo jeder gehabt. Deswegen ja nicht von ungefähr diese 11 Millionen verkaufte Exemplare plus X an äh, Sicherheitskopien.
1: Ja. Yeah. Ähm ja, mich kurzzeitig hat mich g so abgeholt weil dieses Helikopterspiel, wo man durch eine urbane Großstadt geflogen ist, als Polizist. Polizist äh, im Helikopter. Und ähm, für mich der Clou war damals mein, mein ähm, Lenkrad, was ich mir da geholt hatte. Da konnte man nämlich mit herumfliegen mit dem, Renk mit dem Lenkrad und wenn man aufs Pedal getreten hat, konnte man das Maschinengewehr betätigen.
0: <lacht> so muss das sein. Das war sehr Ganz cool. Ganz lässig mit den Füßen, aber Maschinengewehr.
1: Ja, aber... Tja, was soll man? Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber trotzdem eine coole Erfahrung damals. Das war so, ne? Technik, die begeisterte. Grandia. Ja,
0: ein sympathisches Rollenspiel der japanischen Machart. In Japan damals ein großer Hit gewesen und dann kam es nach Europa und auch da hat es seine Fans gefunden. War halt, aber dann doch, man hatte halt als äh, Plus Ultra quasi, als, als Rollenmodell für alle Rollenspiele, äh, <lacht> <lacht> Final Fantasy VII im Kopf und das war es nicht. Das Kampfsystem war ein bisschen, war irgendwie anders. Äh, die Leute, es war zwar auch rundenbasierend, mehr oder weniger, aber die Figuren haben sich ständig frei bewegt und äh, ja, rundenbasierend, sagen wir jetzt mal so, dieses Active Time Battle, wie es man bei Final Fantasy VII ja auch kannte. Es wirkte alles ein bisschen dynamischer, aber auch ein bisschen chaotischer und dadurch, dass das wirklich komplett in 3D war und äh, die Kamera auch frei rotierbar, äh, ist man natürlich dann entsprechend, was die Detail- den Detail gerade, der Hintergründe und generell der Grafik angegangen ist, Kompromisse eingegangen. Sah dann auch nicht so schön aus. War dafür recht bunt und hat mit einem durchaus sympathischer Anime-Optik dann äh, Sympathiepunkte gesammelt. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, hat mich das dann nicht bis zum Ende weitergeführt. Ich habe es ganz gerne gespielt. Der Anfang war sehr sympathisch, wo man da als Kind äh, seine Heldenaufgaben löst, bevor man dann ins richtige Abenteuer reingerissen wird. Ja, aber ja, eine gute Reihe, die einen tollen Fortsetzer noch gefunden, gefunden hat auf der PlayStation 2.
1: Tja, wäre Final Fantasy 7 nicht gewesen, oh. hätte man es nicht gespielt. Ja, das muss, muss, muss man ja, wahrscheinlich. so sagen. Und, ähm, naja, wohl aber hätte ich Grand Theft Auto gespielt. 1 und 2. Grand Theft Auto 1, da habe ich eine lustige. Geschichte mehr oder weniger. Ich kam eines Tages von der Schule nach Hause und suchte meine Playstation. Sie war nicht mehr da. Meine Eltern sagten mir, meine Onkels hätten diese Playstation mitgenommen. Ich wusste nicht wieso. Ich war irritiert. Am Hinterkopf habe ich es vielleicht vermutet, dass sie damit irgendwas Cooles machen. Ähm, ja, auf jeden Fall kamen meine Onkels irgendwann am Nachmittag wieder da, wieder zu mir und brachten mir die Playstation zurück und legten ein, ja, ein Rohling in diese... Und auf einmal sah ich ein Spiel. Grand Theft Auto hieß dieses Spiel. Ich war aber irritiert, weil die Grafik halt sehr seltsam war. Sie war ja wirklich alles andere als schön. Damals wollte man coole 3D-Grafiken haben und man bekam einen Top-Downer. Ähm, aus der ja, ISO-2D-Perspektive. Ähm, trotzdem ist es ein grandioses Spiel. Grand Theft Auto 1 und auch Teil 2. Fantastisch. Ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Man konnte so viel Unfug treiben, so viel Zerstörung ähm, ja, wer es nicht erlebt hat, der kann es wahrscheinlich schwer nachfühlen, man kriegt die Spiele übrigens kostenlos man kann sie heutzutage, ja, sich herunterladen ähm, war das war das schon Rockstar damals ja, bietet es auf jeden Fall kostenlos an und, ach, es gibt so viele tolle Sachen diese Radiosender, die dabei waren mit ihren ganz eigenen ähm, ja, Flair dieser, dieser Texana oder dieser, dieser Country-Sender, da erinnere ich mich noch gut dran oder diese Elvisse, die immer rumliefen. Oh, 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 oh. Sie hab ich ich habe sie so gehasst. <lacht> ja, wenn man so alle am Stück Platz fahren konnte, gab es eine
0: Belohnung. Das war eine tolle Sache.
1: Ja, ganz schön brutal.
0: Das stimmt. Aber irgendwo auch ein bisschen. Also ich, ich, ich habe Grand Turismo, äh, Gran Turismo Auto damals nie richtig gespielt. Ich bin immer, ich bin immer nur rumgefahren und habe irgendwas ich gemacht. Es gab zwar auch diese Mission, die man da machen konnte, aber streng genommen habe ich da vielleicht ein- zwei Mal was gemacht und bin sonst immer nur durch die Gegend gefahren. Und hab etwas platt gefahren und mich von der Polizei jagen lassen.
1: Also den Zweier, den habe ich schon mal eine Chance gegeben. Da wollte ich so ein bisschen die Geschichte nachvollziehen, aber irgendwann artet das dann auch nur noch in Zerstörung aus. War aber schön. Auch der Londoner DLC, muss man ja schon fast sagen, oder standalone Addon on ähm, war auch nicht schlecht. War das Ganze dann nochmal in London. Ähm, ja. Aber es halt Grand Theft Auto und da begann es da begann es. Grand Steam Saga. Ganz nettes Action-Rollenspiel. Ist bei uns relativ spät erschienen. Ich glaube so um 2000 rum, aber eigentlich schon aus dem Jahre 1997. Ähm, schön große Figuren, gute 3D-Modelle und ja mal etwas hack -and slay mäßigere Action. Hat mir damals sehr gut gefallen. Kleiner Tipp von meiner Seite aus. Oh, The Grinch. Ja, es ist tatsächlich
0: in der Liste mit aufgenommen. Ein, ein Spiel, ja, sag es mal so, es steht der, dem Spirit der Figur durchaus gerecht. Denn dieses Spiel ist so unweihnachtlich, wie der Grinch es nur selbst sein könnte in seinem Hass auf alles Weihnachtliche. Ich Findest ich, du?
1: Hast du denn nicht so mal Let's play ich, ich es
0: hat mich ausgetrocknet von innen. Meine Weihnachtsfreude mir beraubt, die ich nur durch eine direkte Infusion Spekulatius wieder ausgleichen konnte. Also, äh, mir persönlich hakt dieses Spiel nicht. Ich fand den Film ganz grauenhaft. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt wirklich an einem Film angelehnt ist, aber ich glaube, schon eher als am Buch. Zumindest ist es auf, ist es auf der Welle des Nichterfolges des, des, des Filmes geschwommen mit Jim Carrey.
1: Der Film ist schrecklich. Ja, und, ja,
0: äh, bei deinem Let's Play hat mich besonders genervt, dass man wirklich keine zwei Schritte gehen konnte am Anfang, ohne dass dieser blöde Sprecher kam und einem wieder irgendwas erklärt, was man als nächstes machen muss oder was passiert. Das nervt
1: einen auch. Aber es ist doch eine nette Stimme gewesen, gutes Tutorial. Was mich genervt hat, ist, dass es keine Taste fürs Laufen gab. Sondern da muss das irgendwie, wie war das nochmal, nach hinten, nach vorne oder zweimal drücken und dann läuft ja eine Figur. Sehr, sehr seltsam. Das ist das Einzige. Ansonsten ist es ein ganz gutes, meiner Meinung nach, Jump'n'Run-Action-Adventure-Spiel, wo man allerlei Schabernack treiben kann mit dem Grinch. Außerdem kann man Maxen spielen, sein Hund. Tja, wer wollte das nicht schon immer? und unzugängliche Passagen passieren und Kinder mit faule e mit faulen Eiern bewerfen. Ja. Ich mag's. Gradient Crusade. Rollenspiel für Babys. Hieß es damals. Das war dieses Spiel mit dem Ritterchen und muss man schon wirklich sagen, weil diese Optik dermaßen knuddelig und japanisch war und seinem ist das ein kleiner Drache gewesen, Babydrache, der an seiner Ke Seite kämpft. Es war sehr leicht sollte für Kinder ja für Kinder äh, so Kinder als Zielgruppe ansprechen und ich habe es unlängst vor einigen Monaten gespielt und bin beim ersten Dungeon grandios gescheitert. Ich kam da nicht weiter. Ich war so wütend, ich dachte das kann doch nicht sein, dieses Spiel, weißt du, wie das du Spiel so leicht. heißt in
0: Japan, also der Originaltitel. Knight äh, ja. and Baby, also Ritter und Baby. Großartig.
1: Ach, guck mal an. Ja, also es ist kein richtiges Baby, also es ist schon ein Baby, aber es ist ein Drache. Ja, ein kleiner niedlicher Drache. Und ansonsten sehr simpel gehalten. Hat auch so einen so 3D-Look. Ach, ist sympathisch. Aber äh, irgendwie kam ich da nicht so ganz mit zurecht. Hm. Harvest Moon, Back to the Nature.
0: Ja, Harvest Moon halt. Ich hab, muss ganz ehrlich gestehen, ich habe bis auf den Super Nintendo-Titel nie ein Harvest Moon gespielt. Aber ja. das... Das generelle Spielprinzip ist natürlich eine tolle Sache und hat ja nicht zuletzt aktuell durch den Indie-Hit äh, wie heißt's? Stadio Valley Stadio Valley, genau, äh, aktuell wieder enormen Auftrieb.
1: Ja, nur da würde ich eher zu Stadio Valley greifen, als habe es nun Back to the Nature äh, to Nature spielen. Ich meine, es war kein schlechtes Spiel, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Ja, gut. Das,
0: das sagen die Leute übrigens auch über Heart of Darkness, ein Art interaktives Zeichentrick-Jump-Run-Spiel. Äh, äh, ich hatte das damals in Erinnerung als echt cool und auch grafisch durchaus beeindruckend. Viele, viele FMV-Sequenzen in, halt, in einem Comic in der Comic-Optik und auch das Spiel als solches war sah cool aus. Aber es war halt eines dieser Jump-Run-Spiele, wo man äh, ständig mit Try and Error vorfahren musste, man kam auf einen neuen Bildschirm, wusste nicht, was passiert und wurde in der Regel immer von irgendwelchen Instant Death-Fallen erst einmal ausradiert und musste dann von vorne anfangen. Ich persönlich würde mir das tatsächlich nochmal nachholen. War ein ganz, von der auch von der Gestaltung her, ein ganz cooles äh, Spiel. Einerseits wie ein Kinderzeichentrick, einerseits aber relativ düster und auch die äh, Variation, in, denen, in der das Kind dann dahinscheidet und von diesen Schattenwesen quasi gehascht wird. Hat schon war schon grimmig teilweise.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe mir das Intro in Vorbereitung zum Podcast nochmal angeschaut. Ich habe es auch als sehr schön in Erinnerung. So ganz so schön ist es heute nicht mehr. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Animationen sehr sehr gut sind, sehr sehr flüssig für für ähm, für die PlayStation für Playstation Verhältnisse. Also jetzt in den FMV Sequenzen. Und ähm, das Spiel selbst, ja, ist auch schön. Also man sieht, dass da ein gutes Artstyle, ein guter Artstyle dahinter ist. Ähm, heute wird es sicherlich ein bisschen glatter aussehen und das wird vielleicht alles ein bisschen schicker sein, aber stimmt schon, für die damalige Zeit enorm gut. Was mir einfällt, es war auch ein großes Spiel. Ne? Es war ähm, wahrscheinlich aufgrund der Videosequenzen auch auf zwei CDs äh, erhältlich, was einen erstmal irritiert hat, weil man denkt sich, ja, das ist ja erstmal ein normaler Plattformer. Warum so groß? Aber war wohl reichlich Datenmenge dahinter. Und man hätte meinen können, es wäre von Disney produziert, war es aber auch nicht. Sondern von Infogram Games oder so, glaube ich. Oder Interplay war es, genau. Interplay. <lacht>
0: möchte einen Titel hier, den ich nicht gespielt habe, aber einmal stellvertretend für äh, auch ein kleines, einen kleinen Nachteil des CD-ROM-Formates CD nehmen, denn Spieler auf CD-ROM waren für den für die Hersteller günstig zu produzieren. Ja, Bei der Cartridge musste man immer schauen, ähm, dass man auch Gewinn rausholt. Man musste in der Regel schon gutes Produkt abliefern, zumindest von der Intention her. Das war dann auf der Playstation nicht mehr ganz so notwendig. Äh, ähnlich wie damals auch auf PC, gab es viele, viele Schrotttitel, die jetzt eigentlich nicht verdient hätten, in Serie zu gehen, aber weil die Idee, auf der sie basierten, aus irgendwelchen Gründen im Fernsehen erfolgreich war, gab es dann Spiele, wie zum Beispiel Hugo. Äh, viele kennen das vielleicht nicht mehr, aber das war damals eine, so eine Fernsehsendung, da konnte man dann mit der Tastatur seines Telefones eine F Figur steuern und hat quasi von zu Hause aus dieses Spiel dann gespielt. Man musste diesen Hugo, diesen Troll, dadurch Geschicklichkeitsparcours hindurchlenken.
1: Ja, was durch die telefonbedingte Latenz ziemlich schwierig war. Ja, das ist richtig und äh, man fand das als Kind immer cool und es war
0: ja auch richtig äh, was Revolutionäres quasi, von zu Hause aus das im Fernsehen manipulieren, tolle Sache. Ja, und äh, so kam es dann dazu, dass auch jede Menge Spiele veröffentlicht worden sind und wie gesagt, Hugo mal stellvertretend für jede Menge an Schrottspielen, die dann auch in irgendwelchen Softwarepyramiden oder so für eine schmale Markt damals rausgeballert worden sind und die dann auch verkauft worden sind, weil ne, Mütter das gesehen haben und sich dachten, oh toll, Hugo hier, das guckt er doch gerne im Fernsehen, kaufe ich ihm das mal. Das sind die dunklen Seiten der PlayStation.
1: Das sind Verbrechen.
0: Ähm Hast du denn noch Hexen auf deiner Liste? Den ja, habe
1: hab ich. Aber ich war gerade, ich war gerade noch bei Hugo beziehungsweise bei Fernsehspieladaptionen. Es gab ein gute Zeiten, schlechte Zeiten, Spiel. Ich glaube, sogar nicht nur eins. Mein Gott. Ah, oh, furchtbar. Naja, gut. Was sagtest du? Hexen. Hexen. Ja, Hexen ähm, kennt man vom PC. Ist ein guter Shooter im medieval Hexen-Setting. So, ähm. Richtig, von
0: IT-Software auch gepublished. <lacht> ähm, ja. Dann natürlich auch dadurch in der Erfolgswelle von Doom ein wenig mitgeschwommen. Ich fand es damals cool, weil ich kannte ja damals auch nur Doom. Und Hexen sah halt schon auch ein bisschen cooler aus. Und war halt auch was. War auch, sehr, auch düster. Sehr, düster, aber sehr, sehr düster, da kam ich nicht so richtig rein wie in, wie in Doom, weil irgendwann auch es wurde ein bisschen mehr geschlagen und gehämmert als geballert, weil du irgendwann auch nicht mehr genug Zauber hattest oder sowas, um irgendwas schießen zu können oder auf einen Bogen. Also hast du dich dann auf deine Keule verlassen. Und das war damals alles noch nicht ganz so richtig ausgegoren. Die N64-Version, das war die beste, wenn man so möchte.
1: Hexen64. Richtig.
0: Die kann man durchaus spielen, aber Playstation und PC viel für, für Fans.
1: Ja. Wenig Spiele für Fans dabei gewesen. Hexen gehört ja, dazu. Eindeutig. <lacht> Jade Cocoon. Auch ein Spiel für Fans. Hat sehr gute Kritiken bekommen. Ist ein Rollenspiel damals gewesen mit so ein bisschen Pokémon-Flair. Da konnte man seine Monster fangen und züchten und so weiter. Habe ich leider nie lange gespielt, aber habe ich in sehr guter Erinnerung, weil es auch sehr, 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 sehr schön aussah. Mit auch große Figuren, alles in 3D. Das hat, das hat mich eben eh beeindruckt, wenn Figuren sehr groß waren, verhältnismäßig, proportional, und wenn sie dann noch schön 3D modelliert waren, ohne Texturen, <lacht> sah das in, meiner, in meinen Augen war sehr gut aus. Äh, hattest du das gespielt, Jade Cocoon?
0: ich äh, kannte das, oder kenne das nur, von dir vermutlich, weil äh, selber habe ich es nicht gespielt.
1: Schade. Schade, schade. Ja, Jersey Devil hast du auch nicht gespielt, das weiß ich. Äh, ich hab's immer wieder versucht zu spielen, das ist das Spiel, wo ich nicht durch das erste Level komme. Das ist ein Jump run spiel mit wahrscheinlich einer Comicfigur namens Jersey Devil. Äh, also, ich, ich, ich traue mich, trau mich auch nicht, äh, YouTube-Videos dazu zu schauen, weil meine eigene Unfähigkeit mit da vor Augen geführt werden würde. Das weiß ich ganz genau, das ist bestimmt ganz einfach. Aber ich kam einfach nicht weiter.
0: Ich gehe übrigens mal nicht darauf ein, deine Videospiele-Skills hier zu bewerten.
1: Hey, hey, hey. Man muss nicht gut spielen können, um über Spiele zu reden, ja? Ja. Ja, Just the Devil, auf jeden Fall werde ich mir das Spiel nochmal holen und dann spielen wir es beim nächsten Twitch-Abend. Vor allen Dingen du.
0: <lacht> ja, Gerne, gerne. Ich zeige dir da mal, wo der Bartel den Most holt. Oder der Frosch, die... Okay.
1: Alles klar. Killer-Loop die deutsche Antwort auf Wipeout. Und gar nicht mal schlecht. Killerloop, ja, wie gesagt, Wipeout, man hat so, was sind das, Raumschiffe, Gleiter, Rennen fahren, ziemlich schnell, technoide Musik. Und Killerloop hat sich immer angefühlt wie ein unfertiges Spiel. Irgendwie die ganzen Menüs sahen, sahen irgendwie ähm, abgespeckt aus. Es hat sich nicht wirklich rund angefühlt, aber war im Kern, wenn man dann mal gefahren oder geflogen ist, ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Also da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Aber ja, das war ein einziger Eintrag ähm, mit dem Namen Killerloop und danach kam nichts mehr. Leider. Doch, jetzt ist letztens ist wieder was erschienen, was in die ähnliche Richtung äh, schlägt. Diese, diese Art von Rennspielen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ich komme jetzt aber gerade nicht auf den Namen. Das soll wieder gut sein. Aber naja. die Crossfire Strategie da würde die Playstation-Maus wieder zum Einsatz kommen, wenn ich eine hätte. Aber ich mochte es auch nicht so. Knockout Kings. Ich als fast Box-Fan, ja, also ich, bin, also ich bin nicht großartig an Sport interessiert, aber wenn, dann würde ich mir Boxen anschauen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man konnte beliebte Boxer wie unter anderem Mohamed Ali in den Ring schicken oder seinen eigenen Boxerkarriere seine eigene Boxerkarriere starten, äh, hat war cool, war so war sehr simulationslastig, war also eine, sollte eine Boxsimulation sein, ähm, naja trotzdem konnte man das ganz gut spielen ohne sich zu langweilen. Also ich hatte Spaß dran, ich hatte glaube ich auch beide Teile gespielt 2000 und 2001 beide gut und äh, ja wurde dann auch fortgeführt zuletzt auf der Playstation 3. Derzeit hört man aber nichts mehr von der Reihe. Legend of Mana. Nachfolger zu Secret of Mana. Auch das gab's. Aber auch an mir ein bisschen vorbeigegangen. Das nächste Spiel habe ich allerdings gespielt. Load bzw. Reload. Sehr gorig.
0: Ja, und ja. Äh, sehr actiongeladen. Das war ein Top-Downer indem man einen wahnsinnigen Psychopathen spielt, der sich aus einem Gefängnis herausballert, äh, in einem Fantasy-Science-Fiction-Setting quasi. und Weniger Fantasy und mehr Science-Fiction. Und die, die tolle Eigenart der Gegnerhorden war, dass sie in der Regel zu blutigen äh, Fleischklumpen zerplatzt sind. Das hat damals schon ausgereicht, um für ekstatische Begeisterungssprünge hier in diversen Kinderzimmern zu sorgen. Teil 2 hätte ich damals auch sehr gerne gespielt, aber irgendwie kann man da nicht so gut dran. Entweder kam der hier nicht raus, oder äh, ja, das hat sich einfach nie ergeben. Aber ich fand das immer ganz cool, nur schwer, weil ich halt auch so, ein, so ich bin sehr schießwütig und in dem Spiel hat man nicht unendlich Munition, das führt dann irgendwann dazu, dass man nur noch mit so einer kleinen äh, ja, man hat nicht mehr die volle Munition, sondern man schießt bloß noch so ein Viertel der bisherigen Distanz weit und kann nur noch in, aus, deren, nach, aus der Nahdistanz quasi die Feinde umbringen und das äh, hat es dann quasi sehr, sehr schwer gemacht. Und dann war für mich meistens auch schon schnell Schluss. Ja.
1: LSD Dream Simulator. <lacht> ja,
0: Fans unserer, unseres Podcasts und des, unseres Twitch-Abenteuers kennen den LSD Dream Simulator sicherlich. Ein Name. Ja, der Titel verspricht nicht zu wenig. Sagen wir es mal so. Es ist eine wirklich merkwürdige Erfahrung, dieses Spiel zu spielen. Äh,
1: eine wirkliche Erfahrung.
0: LSD soll laut Programmiererangaben nichts mit der gleichnamigen Bewusstseinserweiternden Droge zu tun haben, aber man könnte meinen, man wäre auf einem derartigen Trip, denn da ergibt er gibt eigentlich nicht wirklich viel Sinn in diesem Spiel. Man glitscht hier von einer Gegend zur nächsten und hat die bizarrsten Situationen und hat eigentlich kein richtiges Gameplay, außer man durch die Gegend läuft. Ja, ein Experiment.
1: Ja, wir müssten es mal wieder vertiefen. Na, Im nächsten Twitch-Stream, dann machen wir Teil 2. Mal sehen, was da noch so passiert. Ja. Die Fans haben es ja geliebt. Ja. Die Resonanzen waren ja <lacht> extrem. <Richtig. lacht> Furchtbares Spiel. Mach das aus. <lacht> Lucky Luke. Ganz netter Plattformer. Warum eigentlich? Wieso eigentlich Lucky Luke? War, war irgendwas mit Lucky Luke in der Zeit? Lucky Luke ist doch schon lange, lange, lange nicht mehr in...
0: Ja, ganz klar. Ich wundere mich auch. Es gab ja. einen
1: Terence Hill-Film irgendwann. Es gab auch einen mit Vielleicht zu einen der mit Zeit. Phil Schweiger. Was, sag, was sagst oh. du dazu? Das haut mich jetzt echt um. Ja, war, war nett. Aber auch nichts Berauschendes. Lone Soldier hatte ich ja schon anfangs, am Anfang des Podcasts drüber gesprochen. Mein erstes PlayStation-Spiel jetzt bestellt und äh, vorhin gesehen. Verdammt, das Spiel hat kein Deckblatt. In der Hülle. Das ist, das ist
0: sehr ärgerlich. Ich habe auch ein Exemplar, äh. wo das der Fall ist. Und ja, man hat es meistens ja nicht so im Regal stehen, dass man das sehen würde. Aber trotzdem ja, ist es ärgerlich.
1: Aber es schmerzt. Ich wollte es eigentlich ausstellen. Das soll jeder sehen, dass ich dieses Spiel besitze. Naja, Mad Panic Coaster. Mad Panic Coaster. Ein Achterbahnsimulator. So japanisch, so schnell. Wie kein zweites, mit heftiger Heavy-Metal-Musik. Und das hatte den. Das Schöne war, man konnte die Musik auch in den CD-Player einlegen und dann konnte man den Soundtrack so hören. Hatten einige Spiele, Mad Penny Coaster, habe ich auch tatsächlich mal eingelegt. Und wir haben ja so allerlei Schabernack mit dem Soundtrack angestellt. Schabernack,
0: äh, interessante äh, Wortwahl, ja.
1: Ja. So war's. MDK. Murder, Death, Kill, wie ich gelernt habe. Ähm, da spielt man, ist das der Hausmeister? Ist es, ne? Das ist dieser Hausmeister. Mit seinem Latexanzug, der gegen Aliens ähm, antritt. War ein Riesending. Ich habe es aber nie verstanden, was die Leute so toll daran fanden. Und trotzdem fasziniert es mich. Es Sieht irgendwie ein bisschen, bisschen ähm, pervers aus. Mir fällt nicht, kein anderes Adjektiv dafür ein. Dieser Typ in seinem, wie gesagt, Latex-Leder-Outfit. Unangenehm, aber trotzdem spannend. <lacht> MDK. Ja, hat sehr gute Kritiken bekommen. Medal of Honor von Electronic Arts. Die Shooter-Reihe nahm seinen Anfang. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Shooter auf einer Konsole spielen werde. Zumindest nicht zu der Zeit. Medal of Honor belehrte mich eines Besseren, es hat funktioniert, es konnte, es ging, es ging, tatsächlich. Ähm, ich meine, Doom und so war klar, das, wie es funktionierte. Man konnte, hatte eine Sicht, Sichtlinie quasi, eine, ne? man konnte nur nach vorne in den Raum schauen, nicht nach oben, nicht nach unten und Medal of Honor hat das Ganze mal ad acta gelegt und man konnte sich frei bewegen im Raum. Nicht schlecht. Und vor allen Dingen, prekäre thematik ja? ja die verfassungsfeindliche symboliken
0: richtig richtig ich habe es trotzdem geschafft dieses spiel oder mein verstand hat es trotzdem geschafft dieses spiel zu überstehen und mich nicht äh, zu verändern <lacht> oder ich weiß nichts davon dass er mich verändert hat wer weiß aber medal of Honor hat natürlich auch eine coole kampagne ein interessanter story modus damals war das thema weltkrieg in shootern noch nicht so äh, ja, Gang und Gäbe, wie es heute der
1: Fall ist. Ja, das ist wahr. Und ich würde den ersten Teil heute nicht mehr spielen. Muss man klar sagen, das sind Spiele, die sich leider überleben, ne? Also immer wieder geupdatet werden. Ja, ganz klar. Aber
0: ja, immer wieder geupdatet äh, wurde übrigens auch Mega Man und mhm. äh, die Mega Man-Reihen waren ja mehrere, wurden dann auch auf der Playstation fortgesetzt. Da hätten wir Megaman 8 tatsächlich, ist dann noch auf der Playstation erschienen. Und die X-Reihe von X3 bis X6. Und mit den technischen Errungenschaften einher gehen dann auch solche äh, elemente wie die FMV-Sequenzen aus den späteren Megaman-Teilen mit äh, den synchronisations v pops Also da es ein paar ganz legendäre Sachen bei YouTube, wenn man sich mal da anschaut. Einfach mal nach Megaman äh, X und äh, Funny googeln, also die <lacht> schauspielerische Leistung, die da dargeboten wird, ja, ist, ist legendär.
1: Das, das werde ich mal machen. Mega Man sehe ich gerade übrigens unfassbar viel erschienen für die Playstation. Ähm, von Mega Man 2, 3, 4, 5, 6 über Mega Man 8, äh, Mega Man Battle and Chase. Mega Man Legends, Mega Man Legends 2, Mega Man X3, Mega Man X4, Mega Man X5, Mega Man X6. Ja, das war's.
0: Ja, aber das reicht ja auch. Das ist wohl wahr. Und seitdem, kann man sagen, liegt Mega Man ja auch mehr oder weniger brach. Es gab da noch ein paar Titel für die PlayStation 2, aber so richtig kamen dann bis auf die beiden für Retrofans hergestellten Titel 9 und 10. Damals als Download nicht wirklich. Was aus Mighty mit aber 9 in diesem Jahr geworden ist, wissen wir ja alle. Also, mal gucken. Capcom hat ja angekündigt erst vor kurzem, dass man so ein paar brachliegende äh, Franchises wieder mit Leben erwecken möchte. Vielleicht gehört ja tatsächlich auch Mega Man dazu.
1: Du könntest, nicht Ach, zu leben. Zu leben. Ja, jetzt das Spiel. Vielleicht, vielleicht, ja, es gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten Spielen für die Playstation, aber ja, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht sogar zu den wichtigsten Spielen aller Zeiten. Metal Gear Solid. Oh, oh,
0: ich hatte mich jetzt gerade auf Michael Schumacher Racing World Card 2002 eingestellt. Aber ja, das, das,
1: wäre das wäre direkt danach, danach gekommen. gekommen.
0: Nein, du hast natürlich recht. Äh, ein Spiel, was jeden quasi vollkommen unvorbereitet getroffen hat und entsprechend auch umgehauen hat. Also das war eine Art von Gameplay, das man ja noch gar nicht wirklich kannte. Diese äh, Stealth-Elemente kombiniert mit dieser ausufernden Story und den ganzen äh, Erzählpassagen zwischendrin. Wirklich ein fantastisches Spiel seinerzeit. Ja.
1: Cineastik pur. Ich habe damals gesagt, das ist ein Kinofilm zum Spielen.
0: Das würde ich so unterschreiben. Und man war wirklich die ganze Spieldauer über gut beschäftigt. Es war zu den richtigen Stellen spannend. Es das war zu das den richtigen Stellen knifflig. Es war nie zu schwer. Man wurde eigentlich immer gut durch das Spiel durch den äh, durchgetragen bis zum Ende.
1: Ja, seitdem bin ich leider nie wieder mit Metal Gear Solid warm geworden. Ich würde es gerne, ich würde es so gern Aber
0: ja, erstaunlich, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ich habe eigentlich fast alle Haupttitel hier zu Hause stehen. <lacht> inklusive des ersten äh, Metal Gear Solid auf dem NES. Aber so richtig Bock, die zu spielen, habe ich hier tatsächlich nicht. Weil man fängt die an und dann irgendwie alles nicht so wie bei Metal Gear Solid auf der Playstation und dann hat man irgendwie keinen Bock und die sollen sind ja vermutlich alle sehr gut, aber ja.
1: die brauchen aber auch so lang ja? erzählen und erzählen und kommen nicht zum Punkt ah, naja ähm, ja, nochmal so ein Spielchen so ein Fall von, das habe ich in einem Magazin gesehen und wollte es unbedingt haben Monster Rancher in Japan eine ganz beliebte Anime-Reihe hat dort damals auch äh, Spiele bekommen. Der Clou war nicht nur, dass man Monster züchten konnte. Nein, der Clou war, man hat eine Audio-CD eingelegt und das Spiel hat anhand der Audiospur ein Monster kreiert. Ja? Das, beflügelt doch, das beflügelt doch die Fantasie eines jeden Jünglings, der ja, auf harte wozu Musik steht. Man, ja?
0: Wozu braucht man Spore oder was Vergleichbares, <lacht> wenn man eigentlich Monster Ranger schon haben konnte?
1: Ja, also das hätte ich so gerne ausprobiert, aber leider. Wollten sie es uns nicht geben. Was da wohl für Monster wäre herausgekommen worden, wären ist ja Eigentlich kann da ja nichts Besonderes bei herumkommen. Oder vielleicht doch. Naja. Kaufen. Monster Seed, ja, war auch ein Rollenspiel, auch mit Monstern, auch mit Züchten. Allerdings hatte das Kampfsystem mich verloren. Es war so ein... So ein ähm, Nein, nicht direkt Hexfeldkampfsystem, aber es hatte eher so eine, so eine strategische Komponente. Ja, jetzt eher wie bei Banner Saga zuletzt. Ähm, ist ja ein aktuelles Beispiel, was mir da einfällt. Aber war nicht mein Fall. Ich habe es übrigens verwechselt. Ich wollte mir Monster Rancher kaufen, hab mir aber Monster Seed gebrannt. So. Also ich habe gedacht, es wäre Monster Rancher damals. Weißt du? Da war, da war, ich, noch nicht. Da war ja. ich sehr enttäuscht, sehr enttäuscht.
0: Sauer, zu Recht. Ja. <lacht>
1: Empört, wie kann dieses gebrannte Spiel nicht meinen Erwartungen erfüllen? <lacht> Motorracer Ja, Motorracer haben wir beide gespielt, sehr gern, weil auch da wieder das Feature des Audio, der Audiospur hinzukam. Man konnte dort eine Audi-CD reinlegen und hatte dann im Spiel Sound während des Fahrens, also das Motorrad. Ja, da sein sein,
0: seinen eigenen Sound. Das war natürlich absolut eine tolle Sache.
1: Ja. Ziemlich cool. Aber das war es auch schon, das Spiel selbst war nicht so doll. Oh, es geht musikalisch weiter, Music und Music 2000.
0: Ja, da haben wir auch relativ viel Zeit reingepulvert in dieses doch recht simple äh, ja, Musikerstellungstool. Man hatte da so seine verschiedenen Bausteine an Tönen, die man dann zusammensetzen konnte zu Rhythmen und die mit einer Melodie überlegen und dann hatte man seinen eigenen Song. Und zwei, drei Musikelemente aus diesem Musikmaker waren wirklich ganz cool und man konnte da so ein, zwei Songs machen, die schon durchaus Potenzial hatten. Nur aufgrund der Limitierungen des Speicherplatzes waren die Lieder auch dann irgendwie nur meistens anderthalb Minuten lang oder so. Je nachdem, wie viele Spuren man dann reingebracht hat in seinen Song. Also klopfen konnte man natürlich sieben, acht Minuten lang machen. Aber wenn du wirklich mehrere Spuren hattest, vier, fünf, sechs, entsprechend kurz, musste, musste man sich dann auch halten.
1: Ja, großartig falsch konnte man aber nichts machen, weil die Samples halt alle aufeinander abgestimmt waren. Das da musste man schon weiß ich nicht, kein Hörvermögen besitzen, um da völligen Murks zu machen. War aber eine kreative Erfahrung und hat für mich ganz viel bewirkt in puncto überhaupt Interesse an um, ja, Musik schneiden und so weiter, mich damit ein bisschen zu befassen. Dann gab es dann dementsprechende PC-Software allerdings, die das ein bisschen erweitert hat, die Möglichkeiten. Ganz dezent. Jetzt habe ich hier gerade nichts. Nix. Und wir sind schon bei den Nightmare Creatures. Ein grandioses. Erstes Level vom ersten Spiel. Also, du hast doch dasselbe Phänomen gehabt. Man hat sich diese Demo, man hat diese Demo gespielt von Nightmare Creatures 1. Das erste das beinhaltete das erste Level, war ungekürzt, also ungeschnitten, rotes Blut, Körperteile flogen ab und so weiter. Ähm, hat riesig Laune gemacht, hatte eine gute Atmosphäre und dann war das Spiel da und es war so, naja, irgendwie irgendwas ist anders. Es hat sich anders angefühlt im Hauptspiel. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber es konnte den Spirit der Demo nicht wieder zurückbringen. Dieses gruselige, morbide, irgendwie, kein schlechtes Spiel, aber nicht cooler der Soundtrack. Autover. Cooler, verdammt cooler Soundtrack. Auch mit
0: dem Soundtrack von Nightmare Creatures haben wir so manchen Schabernack betrieben. Oh ja. Und dem äh, Antagonistensprecher. Allerdings. Auch sehr stimmungsvoll. Allerdings. Den War das
1: nicht sogar Alistair Crowley oder so? Es sollte Alistair Crowley sein. ja. Aber ja, auf jeden Fall ein begnadeter Sprecher. Nightmare Creatures 2 hat dann noch nochmal einen draufgelegt in puncto Brutalitäts- und ähm, prekären Situationen. Da wurden allerlei Dämonen ausgetrieben, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und gerechterweise wurden wir in Europa davor auch erspart, solchen grauenhaften Metzel äh, uns anschauen und geben zu müssen.
1: Unsere Köpfe werden explodiert. In der War Tat. <lacht> ja. Ach, gut. Machen wir es kurz. Ähm, aber man muss ihn erwähnen: Oddworld bzw. Ape. Apes Odyssey und Apes Exodus.
0: Ja, äh, ein Spiel, was da, vor allem der erste Teil bei vielen Leuten ja extremst da beliebt hat, sich erfreut, hat ja auch jetzt kürzlich noch ein aufgehübschtes Remake erfahren. Äh, ich hatte mir das auch geholt, weil ich auch von dem Werbehype, den es ja halt wirklich gab, um dieses Spiel herum, äh, angefeuert worden bin. Da hieß es, dieses, wir die wollen ein ein Spielegalaxis erschaffen, quasi mit mehreren Spielen, die sich in dieser Welt von Apes Exodus äh, auf Halten werden, wo nicht unbedingt auch immer Ape mitspielt, sondern verschiedene Protagonisten aus diesem, aus diesem Kosmos. Und da klang alles ganz toll und
1: Das klingt jetzt wirklich auch noch toll, jetzt will ich spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das Spiel an sich das sah auch cool aus. Es hatte eine tolle Anfangssequenz und hat immer noch eine coole Grafik, aber dann ist es halt so ein Gameplay, was in mir nun überhaupt nicht zuliegt, so eine Art Jumpen-Puzzler. Ähm, man hüpft halt nicht mit Geschicklichkeit durch die Gegend, das natürlich auch, aber man muss erst gucken, so wie kann ich jetzt die Hindernisse aus dem Weg räumen, was muss ich machen, wie komme ich zu dem Schalter, wie schaffe ich die Wache da aus dem Weg oder was auch immer und ja, das, das ist halt nichts für mich ich mag es lieber direkt ohne viel nachdenken, einfach drauf
1: ja. wie in Pandemonium 2 <lacht> Wenn du das sagst, nein aber es ist auf jeden Fall actionreicher als äh, die App-Spiele. War so ein 2,5D-Spiel sehr bunt, ähm, sehr schnell und hat immerhin zwei Teile bekommen. Ja, das muss man erstmal schaffen. Also, ja, also, ich
0: möchte übrigens noch mal kurz, Entschuldigung, wenn ich dich hier ins Wort falle, aber nochmal kurz erwähnen: Ich hatte auf meiner Liste auch noch Overblatt stehen und wie immer, wie immer, habe ich es einfach angekreuzt. So kenne ich, dann wollte ich noch mal kurz gucken was es denn eigentlich ist, dann fiel mir wieder auf, wo ich das guckte. Ich kenn's doch nicht. Das ist immer dieses Spiel, immer dieses Overblood, wo ich mir denke, auch oh, das kennst du? Dann guckst du es dir an und dann fällst ich fest, nee, ich kenn's ja gar nicht. Das ist einfach dieser, dieser generische Titel, Overblood, wo man meint, man hat das bestimmt gespielt, aber nein.
1: Ich, ich hab's gespielt, ich hab's aber jetzt gerade bewusst übersprungen, weil meine Erinnerung da sehr lückenhaft ist. Ich weiß, dass es das ein Adventure-Spiel ist, so eine Art Survival-Horror-Spiel, auf so einer ja, ja, so das Ding aus einer anderen welt Prämisse hat das. So eine Forschungsstation.
0: Lustiger an der Sache ist ja einfach, das ist schon das dritte Mal, dass wir da irgendwie drüber sprechen und trotz allem kann ich mir das einfach nicht merken. Das Spiel verschwindet auch vermutlich gleich wieder, wenn wir hier fertig sind, mit dem Podcast sofort wieder aus meinem Gedächtnis.
1: Wir haben sogar mal eine Frage dazu gestellt zu dem Spiel. Eine Gewinnspielfrage, meine mein ich. Gott, <lacht> hätte ich nicht gewonnen. Ja. Ja. Jetzt kann ich den anderen Titel nennen, bei dem es mir ähnlich geht. Das ist ODT. <lacht> Escape or... Die Trying. Ja. Ich weiß, ich wollte es haben, ich fand es cool, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was es ist. Ich weiß, ich hier Action-Rollenspiel und weiß noch, dass ich kann mich an, an Werbung für dieses Spiel erinnern. Aber ich habe es, ich habe sogar gespielt, aber ich weiß nicht, nichts mehr. Das ist gruselig.
0: Ja, woran ich mich tatsächlich noch relativ gerne zurück erinnere und das überrascht mich, hat mich damals auch schon überrascht. Pac-Man World. Pac-Man war für mich immer so ein Relikt aus einer zum Glück vergangenen, dunklen Vergangenheit der Videospiele, wo es nicht viel gab, außer ein paar Farben und ein paar äh, geometrischen äh, Konstrukten, die dann die Spielfiguren dargestellt haben. Naja, äh, Pac-Man World hingegen war aber ein wirklich schönes 3D-Jump'n'Run-Spiel mit äh, ansprechender Grafik und flotten direkten Gameplay, also eine wirklich gelungene Variante aus der Welt des Jump'n'Runs.
1: Parappa asarappa! Kick
0: ein in Punch Punch
1: Punch
0: Vorgänger, wenn man so möchte, heute heutzutage so populäre Reihen wie Guitar Hero. Ja, man musste im Rhythmus bestimmte Knöpfe drücken, damit der Rapper seine Rapkunst quasi vollführen konnte. Ja,
1: ja auch für Nicht-Rap-Fans ein Fest. Ja, ich habe
0: heute noch die Melodien des ersten, der ersten Welt quasi im Kopf, die, die ich nicht, nicht äh, vergessen kann. Also, es ist schon ein sehr sympathisches Spiel gewesen und auch mit seiner Optik äh, die Figuren wirken wie so ausgeschnittene Cartoon-Figürchen, also Alla Paper Mario, hat noch ganz klar Wiedererkennungswert. Und Rapper, ich glaube,
1: man nennt es Scherenschnitt. Ja,
0: kann man durchaus so nennen. Und also ein Rapper sieht ja auch durchaus cool aus. Dieser Hund mit seiner Wollmütze, die er sich tief in die Stehen gezogen hat. seiner Hundestirn. Ja.
1: Gab es da nicht eine Fortsetzung namens Lemmy the Jammer oder so ähnlich? Ja, ja, richtig. Da gab es
0: tatsächlich einen zweiten
1: Teil mit einem anderen Protagonisten. Also. Ah. Parasite Eve ist allerdings ein etwas anderes Spiel. Da wird nämlich nicht musiziert, sondern eher was wird denn da eher gemacht? Gemordet. Ich hab's, ich hab's nicht wirklich gespielt. Du hast, du hast es gespielt. Welches?
0: Parasite Eve. Achso, ja, gemordet. Ich, war, ich konnte gerade kaum glauben, was du da sagst. Also, äh, Parasite Eve... <lacht> Da kannst du auch sagen, in Super Mario wird gemordet. Also, ähm, natürlich ist der Tod eine durchaus vorhandene Komponente in diesem Spiel. Aber, ähm, naja, also Parasite Eve 2 basiert ja auf dem Vorgänger, Parasite Eve 1, der hierzulande leider nie rauskam. Aber nicht desto trotz, dank ne, diverser Chips, die wir ja schon mehrfach besprochen haben, hatte der eine oder andere das Spiel ja dann auch und... Das war ja so quasi so, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, so die Fingerübung von Square, die sie zwischen Final Fantasy 7 VII und 8 gemacht haben. Sie wollten so ein bisschen äh, Resident Evil und das typische Rollenspielsystem miteinander mischen. Und das hat auch relativ gut geklappt im ersten Teil. Also ein wirklich kurzer, kurzweiliger, aber trotzdem sehr unterhaltsamer und atmosphärischer Titel, bei dem es darum geht, dass aus irgendwelchen äh, Gründen äh, Menschen mutieren weil sich die Mitochondrien in ihren Körpern quasi selbstständig machen und die Menschen dann übernehmen und ihnen dann tolle kybernetische, nicht kybernetische, aber tolle Fähigkeiten geben, wie dass sie einfach verbrennen oder zu Schleim werden und ne, und ja oder sich in Monster verwandeln. Und eine Hauptfigur gibt es quasi, diese Eve, quasi die diese Mitochondrien mehr oder weniger alles steuert und die damit zum ultimativen, zur ultimativen Lebensform wird und die die Menschheit dann quasi auslöschen möchte.
1: Also er mordet.
0: Ja, sie mordet, genau. Okay, okay, du hast recht. Und es gilt sie dann zu stoppen. Und das ist dann halt so die Story. Und der zweite Teil schließt dann an das Ende an. Die Hauptdarstellerin Aya Bria ist dann eine jetzt in der Einheit der Mitochondrienbekämpfung zugeordnet worden, denn Eve ist zwar vernichtet, aber die Monster leben immer noch in dieser Welt und Eve ist quasi so eine Art Ghostbusterin, wenn man so möchte und muss dann diese Figuren die Monster ausschalten und bei einem dieser Einsätze trifft sie dann oder stößt sie dann auf ein viel größeres Übel und wieder einmal geht es dann um das Überleben der Menschheit. Das Ganze ist diesmal ein bisschen actionreicher als in Teil 2 und die Story ist auch nicht mehr ganz so, ja, spannend erzählt und trotzdem finde ich den zweiten Teil besser, einfach weil das Ganze drumherum stimmiger ist. Die Welt, in der das stattfindet und äh, das, man hat Wesentlich mehr Kopfkino finde ich bei diesem Spiel. Und find, ich finde es einfach interessanter und darum fühlt es mir leicht auch, mich an äh, selbst in diese Welt reinzuversetzen. Ohne dass vielleicht die Story so viel hergibt, aber einfach das ganze Setting, die ganze, das ganze drumherum, macht mir echt viel Spaß. Das trifft genau eins. Dieses äh, Forschungslabor und äh, geheime Experimente finde ich immer ganz interessant und das ist da echt cool umgesetzt.
1: Also ich hätte da einen Tipp für dich. Das Spiel heißt Overblatt <lacht> Was? Genau. Könnte genau dein Ding sein.
0: Ja, reden wir da später nochmal drüber.
1: Ja, ähm, reden, reden wir lieber über PET in TV.
0: Ja, meine persönliche Enttäuschung 2016. Ich hatte damals, als wir das das erste Mal mit dir gespielt haben, äh, Bauchkrämpfe vor Lachen, die mich noch wochenlang hinterher heimgesucht haben. Es war eine unfassbar lustige Angelegenheit, dieses wirklich schlechte Spiel zu spielen, aber einfach, weil das Spiel sich selbst nicht helfen konnte, weil von sich selbst überfordert hatte man das Gefühl, war es einfach so lustig zu sehen, wie diese künstliche Intelligenz in mehrfacher Gänsefüßchen-Ausführung versucht dann zu überleben. Ja, und als wir das dann jetzt neulich beim Twitch-Abend wieder spielten, der Zauber war ein bisschen verflogen. Es war immer noch merkwürdig, aber... Ja ja, es hat einen nicht mehr ganz so vom Stuhl gehauen. Es macht einen also, auch ein
1: bisschen wütend.
0: Ja, es also. ist, 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 wie gesagt, so eine Art Tamagotchi, für, wenn man so möchte. Man hat dieses Lebewesen und man kann diesem Lebewesen rudimentäre Ratschläge geben, wie es denn als nächstes in seinem Leben vorgehen soll und was es machen soll. und Ja, das klappt alles nicht so richtig.
1: Ja, irgendwie soll man ihn konditionieren auf diverse Tätigkeiten. Aber wie du schon sagst, das funktioniert einfach nicht. Er ist einfach zu dumm
0: eindeutig. Das hat nichts damit zu tun mit den Leuten, die ihn steuern, sondern es liegt eindeutig an diesem, an diesem Wesen selbst.
1: Ja. Pitfall 3D, Beyond the Jungle, ist eines der schlechtesten Spiele, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Und da habe ich, hab ich nicht drüber gelacht. Da habe ich gar nicht drüber gelacht. Da war ich eher empört, meine Zeit so vergeudet zu haben. Es ist ein ganz widerlicher 2,5D Plattformer mit Pitfall Harry, oh, der Pitfall Harry. Nein, nichts gegen die, den ursprünglichen Pitfall. ja das, das ursprüngliche Pitfall. Mach ja ein ganz solides Spiel gewesen sein zu seiner Zeit, aber. Ganz schön gönnerhaft von dir. Ja, 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 so bin ich. <lacht> ähm, und, also, aber Pitfall 3D ist einfach nur grottig. Von vorne bis hinten. Es sieht scheiße aus, es spielt sich furchtbar und macht einfach keinen Spaß. Ich hasse es.
0: <lacht> so. Callbacker Play. Erklärte mit offiziell seine tiefste Verachtung für alle Beteiligten an diesem Spiel und dem Spiel selbst. Und alle Leute, die es mögen, bitte hört nicht mehr unseren Podcast.
1: Irgendein Entwickler von damals und den läuft rinnt eine Träne seiner Wange entlang. <lacht> Poet ist allerdings cool. Poet, äh, ein Shooter mit einem Koch, der Ärschen auf Beinen mit, Brat, mit einer Bratpfanne verdrischt.
0: Ja, Alltagsprobleme, wer kennt das nicht, diese Ärsche auf Beine, die durch die Gegend laufen
1: und Leute belästigen. Also alles furchtbar albern, furchtbar obszön und furchtbar gut. Nimmt sich nicht ernst, mag ich. Point blank, ja, mal das Gegenstück zu spielen wie Die Hard Triology, beziehungsweise den dem zweiten, ähm, der, der Flughafenszene, es ist ein Rail-Shooter mehr oder weniger eigentlich ein Lightgun-Spiel, wo man äh, in lustigster Manier auf diverse Dinge schießt. Ähm, Point Blank ist eine, eine Reihe, die sich dann auch noch fortsetzt. Nicht nur auf der Playstation 1, ich glaube auch auf, ich glaube sogar bis zur Playstation 3 hat sich die Serie immer weitergetragen Und macht Spaß, ist kurzweilig und ein bisschen lustig. Das ist dieses Spiel mit den, mit dieser Figur, mit dieser großen Nase, dieser runden Knubbelnase. Da Hock. Da Hock, genau. Der Hock ist point blank. Ja, <lacht> ja Lustig. Primal Rage. Oh, das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht hier drauf. Das muss ich noch ergänzen. Primal ja, ja,
0: ich, Da kam ich, ich weiß gar nicht, wie ich daran kam, aber äh, vermute ich einfach, weil es cool ist. Und das sind Dinosaurier, die sich in allerbester Mortal Combat-Manier bis aufs Blut äh, zerfetzen. Und ähm, ja, man konnte da so tolle Sachen machen, wie seinen Gegner anpinkeln oder anfurzen, eine ganz fantastische Sache. Oder um sich neues Energie zu holen, konnte man die Neandertaler, die im Hintergrund umherliefen, einsammeln und fressen. Da gab es ein bisschen Energie zurück. Ja, aber nichtsdestotrotz war es halt ein grundsolider ähm, 2D-Prügler mit äh, coolen Dinosaurier-Sprites. Natürlich alles ein bisschen Tresche, Ich meine, das sind Dinosaurier, die sich mit Karate-Tricks äh, und Kicks bekämpfen. Die sich aber bewegen wie Dinosaurier. Ist jetzt nicht so, dass das äh, anthropomorphe Dinosaurier-Gestalten sind, sondern das sind schon Dinosaurier. Aber es hatte eine coole Optik und sah eigentlich relativ cool aus. Und äh, Ich hatte damals so diesen, dieses Problem, aber dass ich das Spiel dabei nicht richtig lief. Teilweise konnte ich die Figuren nicht sehen, die, die Dinosaurier. Dann habe ich halt nur den Ton gehabt, aber habe die, die Sprites nicht gesehen. Naja, und sehr ärgerlich war auch, dass, man die, dass es kein Internet gab in dem Sinne damals, dass ich mir die Fatalities irgendwo hätte raussuchen können, denn da gab es auch Fatalities, die würde ich teilweise ganz cool waren. Aber ich habe es nicht hingekriegt. So wie ich kaum irgendwelche Moves hinbekommen habe. Eigentlich war das Spiel auch nicht wirklich so gut, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also ich habe es... auch
1: Erinnerungen, dass wir damals schon sagten, so gut ist es nicht.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich finde den Namen Primal Rage. Wenn ein Spiel Primal Rage hat, dann hat es schon mal gewonnen, weil es ist so. Rage! Ja, das ist vielleicht der coolste Titel überhaupt für ein Videospiel. Ja, aber. Äh... Okay, lassen wir es mal einfach so ja,
1: stehen. Ja, war gut. Gut und schlecht. Hatte beides. Populous Populus, the Beginning. Ein Bullfrog-Spiel, wo wir eine Gottheit spielen. War cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mein kleines Völkchen durch die, die Welt zu befehligen. Ähm, aber auch so ein Spiel, das spielt man zu der Zeit und dann nie wieder. Dann reicht's auch. Trotzdem, ich mag überhaupt God-Games sind ganz nett. Ja, weniger nett war Porsche Challenge, wobei, naja, ich werde es fanden viele Leute sehr nett.
0: Ja, tatsächlich hatte Porsche Challenge schon irgendwo was und es war damals, man hatte ja immer so gedacht, wenn ein Spiel schon Porsche Challenge heißt, dann ist es ja so eine Art ja, lizenziertes Werbeprodukt oder so, aber nö, nö, das war schon wirklich ein solider, guter Fahrsimulator.
1: Ja. Erstaunlich viele Autorennspieler haben wir damals gespielt. Wir ja. haben eigentlich alles gespielt. Es war eigentlich egal. Es gab kein, kein festes Genre. Das hat sich erst nach und nach so ergeben, aber man hat irgendwie alles gespielt. Das, ist, das stimmt. Von,
0: von kinderartigen Sachen wie Krog bis hin zu äh, hochanspruchsvollster gerade schon äh, philosophischer Unterhaltung wie
1: Jetzt kommt's. Primary Rage. Primary Rage. Overblatt. Die Philosophie des Fressens. Ja. Ja, ähm, Project Overkill. Mein Spiel. Mein Spiel.
0: Okay, dann, dann feuerfrei.
1: Naja, im Grunde ist es ein isometrischer Shooter, der aufgrund seiner Brutalität hier bei uns nie erschienen ist. Oder, oder auf dem Index gelandet ist. Ich, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Äh, der Index war es. Ja, ähm, ich will's, will es unbedingt wiederhaben, weil ich das ganze Design sehr cool finde. Es ist sehr düster sehr technisch alles und was sind das eigentlich für, für Leute, die da rumlaufen? Sind das irgendwelche Söldner? Hat das überhaupt eine Geschichte?
0: Also man selber ist ja so eine Art Söldnertrupp Ja, ähm, meine ich ja. Aber die Typen, die man da bekämpft, das sind glaube ich Außerirdische. Nein, ne? nein,
1: nein, ich meine, man spielt Söldner, das wollte ich sagen. Ne, die man, das sind glaube ich vier Leute, die man auswählen kann. Ich will immer diesen Koloss genommen, der mit seinen Fäusten den Gegnern... den Durch den, den Kopf. Durch den Kopf?
0: Ja. Wie man das halt so macht.
1: <lacht> mein Gott. <lacht> ähm, böse. Es hatte so ein, so ein böses ähm, Image irgendwie, so ein erwachsenes Image. sowas Oder was Verbotenes, besser gesagt. Ich hatte davon mal ein Poster, erinnerst du dich? Da frage ich mich gerade, wo ich das her hatte. Das hing immer an meiner Tür eine ganze Zeit lang. Ja, Project Overkill. Oh, allein der Name, Project Overkill, ja.
0: Super ja, Name, das, ist, Supername. das ist nach Primal Rage vielleicht der zweitcoolste ja. Titel
1: für die Playstation Auf jeden Fall Ja, aber mehr kann ich da jetzt auch eigentlich nicht zu sagen, weil es ist auch im Kern echt ein sehr schweres Spiel und macht auch nur 10 Minuten Spaß, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten und alleine sowieso schwierig, man sollte es vielleicht sogar zu zweit spielen Ja Oh, jetzt komme ich hier zu meiner großen, ersten großen Computerliebe ich habe mich verliebt in die... in das Mädchen von Rich Racer 4. <lacht> Diese japanische Dame, die da am Straßenrand steht.
0: Ja, das Namco-Maskottchen. Äh, ja. Tatsächlich tauchte die, glaube ich, in allen Ridge Racer-Spielen so? auf. Ja. Ja, ich ich habe mit
1: wirklich gespielt. Ähm, die hatte so einen tollen Augenaufschlag, den ich mir heute mal angeschaut hatte und feststellen musste, oh, so toll ist der doch nicht. Das ist eigentlich ein bisschen gruselig. <lacht> Außerdem was soll das dann fährt dieser sportwagen davor und sie stehen am straßenrand sehr merkwürdig müsst ihr euch mal anschauen intro rich racer 4 playstation 1 sehr unterhaltsam rayman und rayman 2 ja ubisoft kleines maskottchen ähm, der erste teil war schön in 2d gehalten Sah gut aus, hat auch Spaß gemacht. Und der zweite in völligem 3D, da würde ich allerdings eher zur Dreamcast-Version greifen oder die PC-Version. Die habe ich mir nämlich letztens geholt. Die sieht einfach besser aus. Ansonsten sehr schöne Jump-and-Run-Spiele. Und wenn man Rayman mag, dann kann man sich alle beide Spiele geben.
0: Ja, ich mag Ubisoft nicht und ich mag Franzose nicht. Deswegen ist das für mich ein absolutes No-Go. Verstehe.
1: verstehe. Das, ist, das respektiere ich. Aber ist leider nicht zu ändern. Ja. Resident Evil.
0: Resident Evil. Resident. Das ist dann auch wieder einer der, der, der großen Titel. Wir hätten mal so eine kleine Liste machen sollen, was unsere persönlichen großen Titel sind. Wobei eigentlich muss man da keine Liste für machen. Tatsächlich, ist, ist
1: Tatsächlich habe ich das getan.
0: Ja. Ah, guck mal. Also es ist eigentlich relativ klar, was so die großen Titel sind und spiegeln sich schon auch mit den Verkaufszahlen wieder und Resident Evil war wie wir schon feststellten am Anfang des Podcasts jetzt nicht gerade der riesige Verkaufsschlager aber trotzdem einer der größten Hits von Capcom zur damaligen Zeit und hat dann natürlich auch ein ganzes neues Genre begründet nämlich der des Survival Horror Spiels und dass ein Spiel ein mit so einer Hotmore Horror Atmosphäre so packt das gab es damals ja auch noch nicht. Das war wirklich wie ein spielbarer Horror. Ich hatte Spiel. so
1: eine Furcht vor diesem Spiel während des Spielens. Großartig. So etwas habe hab, hab ich vorher noch nie gesehen. Ich habe ja flammend von diesem Spiel berichtet, weil ich es damals bei meinen Onkels gespielt habe.
0: Und ich hab, hatte es damals nicht und habe aus diesen flammenden Erzählungen die tollsten, <lacht> äh, das tollste Kopfkino zusammengesetzt und war dann als das Spiel, ich dann endlich auch in meinem Besitz fand, äh, nicht enttäuscht. Ja. Also es war wirklich ein großartiges Spiel, ein prägendes Erlebnis ganze Sache und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte damals ja keine Memory-Card und dann musste ich den ersten Teil natürlich komplett von Anfang bis Ende durchspielen und das ist dann nochmal bei so einem Spiel, wo man echt nicht weiß, was als nächstes passiert, umso Nerven na. Naja, Teil 2 hat dann das Ganze nochmal ausgebaut, Teil 1 hat alle Schwächen ausgebügelt, länger eine wirklich abweichende Kampagne mit den beiden Hauptprotagonisten, die man auf zwei verschiedene Methoden spielen konnte und man bekam da wirklich sehr viel Spielzeit für sein Spiel. War auch auf zwei CDs dann ausgedehnt. Coole Sache. Und Resident Evil 3 Nemesis äh, hat auch so eine etwas, ja ich will nicht sagen interessante Entstehungsgeschichte, aber der Titel ist auch nur entstanden, weil es, glaube ich, noch bestehende Verträge gab mit, äh, mit Sony und man wollte eigentlich den äh, Codename Veronica rausbringen. Aber um das quasi dann zu umgehen und Code and Veronica dann wie geplant auf dem Dream, auf der Dreamcast rauszubringen, kam dann halt Resident Evil 3 vorher noch raus. Was nicht daran endet, dass es ein super Spiel ist, genau im klassischen Atemzug von Resident Evil 2 und äh, diesmal nur eine Kampagne, die dafür ja, umso spannender und interessanter erzählt. Ein bisschen actionlastiger als die Vorgänger. Ein
1: bisschen actionlastiger?
0: Ja, im Vergleich zu dem, was dann Teil 4 und
1: 5 wurden. Okay, ja, aber... Nee, Teil 3 hatte mich persönlich verloren. Ich mochte auch den Nemesis nicht. Stars. Stars. Tolle
0: Sache. Ja, allein, dass man die Möglichkeit hatte, verschiedene Optionen, wenn der einen angreift, auszuwählen. Kämpfe ich ihn oder flüchte ich? Und das ändert ja dann auch den Verlauf der Geschichte. Ne? Regt dann zu mehrmaligen Spielen an. Da gab das war auch noch die Zeit, wo mir solche Sachen Spaß gemacht haben, wie diese mercenaries extra mission Man hat durchgespielt... Dann bekam man solche, so eine Art Time Trail quasi. Man hatte äh, zwei Minuten Zeit, um von Punkt A auf der Karte nach Punkt B zu gelangen. Musste dann die Zombies unterwegs auseinandernehmen oder den Ausweichen. Auseinandernehmen. Es gab dann, <lacht> <lacht> ja, so sagt ja, man natürlich. das so, da, oder? Ja, es gab dann immer Zeitbonus, wenn man die Zombies äh, kaputt gemacht hat. Äh, für gewisse Kombos gab es dann mehr Zeit. Und das hat echt Spaß gemacht. Und ich habe mit jedem einzelnen Schwierigkeitsgrad das Ganze dann beendet. Das Schwerste war dann, wo man dann nur diesen einen Mercenary hatte, der nur ein Messer hatte. Man musste sich dann da durchkämpfen. Und das Belohnung gab es dann. Äh, Geld und von diesem Geld konnte man sich dann Waffen kaufen, die man dann wiederum im Hauptspiel einsetzen konnte. Wie zum Beispiel den beliebten Raketenwerfer mit ähnlich un Munition und solchen Sachen. Und Das hat dann auch nochmal Spaß gemacht und dann nochmal den Gegnern zu zeigen, wer Diese der Diese
1: verfluchten der Boss ist, Japaner mit, mit ihrem Bewertungssystem... Oh. <lacht>
0: Ja, was ja, war immer... Ich habe immer gerne das S-Ranking mir geholt, weil da gab es die meisten... Final
1: Probleme. Fantasy regt sich auf. Da feierst du es ab.
0: Ja, da, da, da lebe ich für. Ich lebe für das Ranking-System in Resident Evil 3 <lacht> und in Dino Crisis 2. Das ist genau... Das ist mein Ding.
1: Das große S.
0: Ja, es gab noch ein paar andere Resident Evil-Titel. Den Ach, ja. Survivor, der ja nur ein nicht sehr populärer Rail-Shooter war. Und äh, dann kam noch der Director's Cut raus vom ersten Teil. Das war dann quasi... Uh, die Vorsequenz in Farbe angeblich uh, nicht geschnitten, was nicht ganz stimmt, denn die Zwischensequenz, die berühmte, wo der uh, Zombie den Kopf abbeißt von dem Stars-Mitglied die fehlt auch auf der Playstation-Version. Auf der PC-Version war sie dabei. Ganz interessant. Und uh, ja, die Kampagne wurde ein bisschen verändert. Die uh, Figuren hatten andere Kostüme an, die Items lagen an anderen Orten und ich glaube, es gab einen Extra-Raum oder sowas in der Art, also hat sich schon gelohnt für Fans und wenn man das Spiel noch nicht hatte sowieso.
1: Ein Klassiker. Ein wirklicher Klassiker. Rhythm, a sequel to Myst. Ja, das Spiel hatte ich. Ich ähm, bin stolz mit, mit einer erwachsenen Person, ich glaube es war meine Patentante oder so, ähm, ins hiesige Kaufhaus gefahren und spuckte vorher noch große, große Töne. Ja, ich mag auch mal so ruhigere Spiele, wo man ein bisschen nachdenken muss. Die meisten mögen ja nur so Actionspiele. Ja. Da war schon ja, motiviert. Ja. Und dann hatte ich das Spiel und war entsetzt. <lacht> Müsst ist nicht mein Fall. Ich kann verstehen, dass man da eine gewisse Faszination für haben kann, weil es sehr schön aussieht. Diese Standbilder, aber da ist so wenig Dynamik. Nee, ich werde damit nie warm werden, glaube ich.
0: Also wenn mir bei Apes Exodus die Rätselpassage schon zu viel waren, dann war es natürlich bei äh, Myst sowieso. Müst war auch eins meiner ersten PC-Spiele damals. Äh, die neumodische CD-ROM-Technologie. Direkt mal äh, ausreizen mit so einem Spiel wie Myst. Ja, also... Das hat ja durchaus seine Fans. Nicht umsonst gibt es, glaube ich, vier, fünf Teile schon in der Mistreihe. Ja, stimmt. Ist ja jetzt erst wieder ein. Wie populär der Titel ist. Ich meine, das Spiel heißt, das Spiel heißt Rhythm. Und im Untertitel Sequel to Myst. Damit auch alle wissen, ah, es hängt mit dem großartigen Myst zusammen. Ich muss mir das
1: Myst. <lacht>
0: Tja, Tja, wir kennen es leider.
1: Ja. Rugrats Search for Raptar. Ein. Spiel zur beliebten Serie der Rugrats, der Nickelodeon-Serie, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich, muss ich sagen. Ja, man lief durch dieses Rugrats-Haus und ist dann in verschiedene, von dort aus in verschiedene Level äh, hineingeraten, musste da allerlei Dinge machen, war lustig, war unterhaltsam und die Rugrats waren irgendwie nett, cool.
0: Ich fand die in den Rugrats immer hässlich und Sam hat mich diese Sendung... Nie gereizt. Ich fand eigentlich alles, was auf Nickelodeon hässlich, kam, hässlich.
1: aber auch cool. Ja, es hatte Charakter. Ja.
0: Das kann man nicht von der Hand weisen, aber die ganzen Sachen, die da so liefen, dieser Typ, hey Arnold, oder äh, was gab's da noch, diese komischen Monster da, ah, monster Nocho oder so.
1: modernes das Leben.
0: Hat, ja, uha, grauenhaft. Aber grauenhaft. auch
1: Brandon Stimpy. Auch grauenhaft. Ja, grauenhaft, das stimmt. Ja, war schon war schon spezieller eine spezielle Art von Ästhetik und Humor. Aber, tja, das Spiel hat es gut rübergebracht, sagen wir es mal so.
0: Sag du mir lieber erstmal was zu Saga Frontier 2.
1: Ach, Saga Frontier 2. Ich kann dir dazu sagen, dass es ein wunderschönes, großes Rollenspiel von äh, Squaresoft damals war. Äh, hat so einen aquarellartigen Grafikstil, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und hat... Verschiedene Geschichten erzählt, die sich über verschiedene, ich glaube sogar über mehrere Jahrhunderte entsponnen haben. Sehr toll. Leider ist das eines der Spiele, die ich mir aus der Videothek ausgeliehen habe und die zufällig in meinem PC, respektive Brenner gelandet sind. Und ich konnte mir das Spiel auch brennen. Nur als ich das Spiel einlegte und eine gute halbe Stunde im Spiel war, stürzte das Spiel immer an derselben Stelle ab. Das hatte tatsächlich einen Kopierschutz. Ja, das,
0: äh, solche Probleme kenne ich, aber auch mit Originalspielen, die dann einfach irgendwann haken und nicht mehr Traurig. weitergehen. Aber wahr. aber wahr. Aber Saga Frontier gibt es übrigens äh, zu meiner eigenen Überraschung, relativ günstig ja? auch schon bei eBay für etwas über 10 Euro. Also, das ist keine, keine der Titel, die man wirklich äh, die man sparen muss, um sich nochmal anzu, Dann äh,
1: Squaresoft werde ich mir oder Square, ne? ich werde, werde werde es mir kaufen und dann sind wir quitt. Ja, das ist nur fair, ganz
0: klar. Ja. Tja, äh, SimCity 2000 erschien auch für die Playstation und mein Lieblings-SimCity war lange, lange Zeit und auch bis heute noch, ja, teilt sich das den Thron ein wenig. SimCity für Super Nintendo, die für Nintendo wirklich lokalisierte Version der, der SimCity-Reihe, auch durch den tollen Soundtrack. Ich habe mir neulich erst noch ein paar Songs davon in meine nerd äh, musik gezogen, mit der ich dann cool auf meinem Fahrrad zur so fahre. So das ändern sich um die Zeiten. Um. So ändern sich die Zeiten. Das ist voll wahr. Früher war es mir nicht hart genug und heute, heute gehe ich mit dem Mainstream und mache mir sowas auf mein Handy. Naja. Dann kam SimCity 2000 und ich hatte das bei einem Kollegen damals gespielt, der von seiner Schwester sich einen Sega Saturn ausgeliehen hat. Und da gab es SimCity 2000 auch. Und das war so genial. Das hat einfach richtig Laune gemacht. Die Stadt aufzubauen, das hat richtig gezogen. Auch für jemanden, der nicht ganz so, also ohne Cheats, bin ich beim SimCity nicht ganz so oft der tollste Bürgermeister. Aber das, das lief einfach, hat Riesenspaß gemacht. Ich habe es lange gespielt und das entscheidendste und coolste Feature war einfach, dass im Laufe der Zeit sich auch dann die Ästhetik der Gebäude ändert. Ne, Von, ich sag mal, frühe Industrialisie, Industrial, in, in, äh ja, von früher Industrienation quasi bis hin in die Zukunft. Mit futuristischen Gebäuden. Und äh, eine Arche, die man dann quasi bauen konnte, mit der man dann Menschen ins Weltall geschossen hat, wenn die Stadt zu groß wurde oder sowas in der Art. Sah cool aus. Und dann kam es auf der Playstation auch, und ich hatte ja die Playstation, habe es mir geholt und stellte fest, diese Features sind alle nicht dabei. Ne, die Stadt die, äh, verändert sich nicht. Und äh, es gibt auch nicht diese komischen Archen. sondern Es ist einfach nur ein gutes SimCity. Aber so diese kleinen... Kirschen auf der auf der Sahne die fehlen und das war schade und das macht diese Version dann nicht ganz so gut wie auf der Sega Konsole
1: Ja, schade, aber auch wirklich ein gutes Spiel für die Playstation Ich habe ein Spiel namens Shoot drauf Shoot so,
0: das, das ist schon ein Spiel für echte Liebhaber gepflegter Schießereien.
1: Man muss dazu sagen, das ist vielleicht die aktuellste Playstation-Geschichte, die ich erzählen kann, neben meinem Kauf des ersten Spiels, was ich, mir, was ich gesehen habe. Shoot haben wir auf der Retro-Börse in Bochum gesehen, beziehungsweise ich und hab's dir, hab's dir dann gezeigt, weil dieses Cover so beeindruckend ist. Man sieht einen muskulösen, sehr hässlichen Mann mit einem mit einem heißen Schießeisen in seinen Händen. Bleibrügel. Echter Black Keule auch genannt. <lacht> ja. Shoot ist und jetzt kommt's kein Spiel, was damals, was damals so wirklich herausgekommen ist, sondern ja auf jeden Fall gegen Ende der Playstation Ära, nämlich 2005, bietet eine Sammlung diverser Shoot-Spiele vom weltraum bis zum Wildwest-Shooter. Ich, hab's, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen, aber ich will ja, mir das in dem Moment eigentlich aufbewahren. Das, das sollen wir beide erleben, ja? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist doch perfekt ja. für den nächsten Termin. Also.
1: also das ist unfassbar. Ja, mal gucken, was direkt. was da wirklich dahinter steckt. Wir werden das herauskriegen. Ja. Finden. Sid Meier's Civilization 1 und 2. Eigentlich PC-Spiele, ne? Die, solche Spiele gehören auf dem PC, aber. Auf der Playstation auch relativ beliebt und erfolgreich, diese Teile. Ich erinnere mich an diverse Magazine, die das Spiel auf den Titelblättern hatten. Und ähm, es wurde immer fleißig darüber berichtet. Ich bin allerdings nie damit in Kontakt gekommen auf der Konsole. Auch wenn ich Sith mag. Das ist eine schöne Strategiereihe. Ja, jetzt noch ein weiterer Meilenstein des Survival Horrors. Die nächste Evolutionsstufe sozusagen, Silent Hill. Ja, weg von expliziten Gore oder Splatter, besser gesagt, hin zu psychologischen Horror und einzelnen Gore-Momenten. Ähm, Silent Hill 1 auch heute noch ein sehr beeindruckendes Spiel, finde ich. Es gab ja diesen Nebeleffekt, den das Spiel hatte, um die, ähm, die Weitsicht ein bisschen oder die nicht vorhandene Weitsicht ein bisschen zu kaschieren. Und so konnte man in der aus der Nähe heraus mehr Details einbauen. Sah sehr toll aus für, für damalige, in der damaligen Zeit, hatte eine einzigartige Atmosphäre, sehr beklemmt und ähm, ich denke, als Videospieler sollte der Titel ja ein, ein Begriff sein. Mich hat es damals wirklich sehr beeindruckt und uh, ja geradezu umgehauen. Ich habe mir damals, weil ich das Spiel unbedingt haben wollte, die Import-Version bestellt und habe da ja bestimmt 130 D-Mark für bezahlt. War nicht gerade billig, aber hat sich gelohnt.
0: Toller ja, Moment. Ich glaube, äh, Silent Hill nicht abgeholt, nicht vor dem zweiten Teil. Ich fand den ersten immer, äh, weil er so ambitioniert war, gerade auch in der Präsentation, äh, aber die, die Hardware einfach das nicht so richtig abliefern konnte, Nebel hin oder her, was schon eine ganz gute Idee war, äh, aber das, ich fand es irgendwie immer schäbig.
1: So unterschiedlich sind Wahrnehmungen, das Ja, stimmt. erstaunlich, das, ja, stimmt. das ja, stimmt. Ich kann von
0: ja. ganz verstehen, dass manche Leute da den Kopf schütteln, aber ja,
1: Okay. Um, 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 um. ich habe hier noch Shadowman stehen, aber das da haben wir auch schon mal gesprochen, ist dieses Action Adventure. Jedes zu. weitere
0: Wort über Shadowman ist ein Wort zu viel. Das ist ja. meine Einstellung dazu.
1: Hey, ich habe es mir letztens erst gekauft. Tja. Tja. Soul Blade, dazu sollte man auf jeden Fall noch was sagen. Ist meiner Meinung nach das beste Kampfspiel auf der PlayStation 1. Ja.
0: Jetzt kommt das Aber, oder? Nein, kommt es, doch bestimmt noch eine Einschränkung, oder? Nein, es gibt kein Weil Aber. du das doch bestimmt nicht so stehen lassen kannst. Also doch, es,
1: es bietet ist, ordentlich Tekken Umfang. Tekken 3, hallo? Also Ach, Tekken 3, Tekken 3. Ja, Tekken 3 hat nur diesen komischen Modus, wo man sich da, wo man da durch die, ne, von der Seite, ist ein Brawler quasi, weißt ah, du? Nein,
0: Tekken 3 hat Volleyball, das ist cool. Okay. Ach, Volleyball,
1: ja, okay. Nein, Zaublade ist aber ein fantastisches Kampfspiel Man hat... Es ist ein Kampfspiel mit mit äh, Waffen, allerlei Äxten und Schwertern und so weiter. Und das Tolle ist, man kann durch eine Art ähm, Kampagne sich neue Waffen freispielen. Ja, da gibt es solche die Waffen, die gewisse Attribute haben. Zum Beispiel gibt Klingen, die, ich glaube, sogar einen vergiften können, äh, besonderen Schaden, doppelten Schaden anrichten und so weiter. Und man musste, um diese, diese Waffen zu bekommen, diverse Aufgaben erledigen. Immer mit Kämpfen verbunden, das ist klar. Zum Beispiel musste man einen Gegner ähm, ja, aus dem Ring schmeißen, um das Level zu lösen und so weiter. Also man hat immer so gewisse Herausforderungen bekommen, um sich diese Waffen zu erspielen. Das war ziemlich cool. Also Und außerdem, ne, die, die ganzen Kämpfer sind einfach nur fantastisch. Mitsurugi, Mitsurugi. Voldo. Voldo. Psoigmina, fantastisch.
0: Ja, und, äh, Soul Edge, glaube ich, der Nachfolger.
1: Ja, aber hat nicht für die Playstation, ne? 1. Das ist schon Dreamcast, Playstation 2. Es ist mir damals nur der, der Soundtrack so in Erinnerung geblieben. Der aber, aber im ersten Teil auch fantastisch ist. Ja, der ist gut, ne? Ja, der geht ins Ohr. Stimmt. Auch ins Ohr geht ein Titeltrack einer gewissen TV-Serie ja. namens South Park. South Park, gleich mit drei Spielen vertreten und ich muss dir sagen, ich fand sie alle gut. Ich fand sie alle <lacht> gut.
0: Ja, da stehst du <lacht> relativ alleine da mit dieser äh, Aussage. Ich bin der Meinung und äh, das glaube ich, bis zu The Stick of Destiny und The Stick of Truth kein einzig gutes sauspike gab. Nicht nur das. Es gab nicht nur ein einziges mittelmäßiges Sauspike-Spiel. <lacht> war alle grausam. Umso schlimmer oder umso erstaunlicher war ja dann diese 180-Grad-Wendung hin zu diesem tollen <lacht> Spiel, was dann daraus rauskam. Äh, Übrigens, äh, der Nachfolger wurde jetzt auf März 2017 verschoben. Ne?
1: Mann, aber gut. Sie sollen sich Ehrerlich. Zeit lassen, um ein gutes Spiel zu machen. Ähm, ich meine, klar, diese Spiele kommen jetzt nicht an die Qualität eines Stick of Truth dran, das, äh. aber mal kurz zu sagen, das Erste, also es hieß auch South Park, waren Ego-Shooter, ja, wo man Schneebälle werfen konnte und Gegner anpinkeln, ähm. oder nicht die Gegner, sondern die Schneebälle anpinkeln, damit sie härter werden, also, klar, South park -Humor. aber es gab die, die South Park-Charaktere, es gab jede Menge Truthähne die man äh, abwerfen musste und irgendwie fand ich es gut. Das zweite Spiel ist eine Quizshow gepaart mit Minispielchen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das hat schon für eine andere nämlich, ja, interessante ja. Duelle gesorgt, wenn man einen Kollegen dabei hatte, mit dem man spielen konnte.
1: Das wollte ich sagen. Wir haben es mehr als einmal gespielt. Und mein persönlicher Lieblingsteil ist South Park Rally tatsächlich. Ein sehr trashiges äh, Funracer-Spielchen, mit dem ich sehr viel Spaß hatte mich nicht wieso, aber ja, es war so. Ich stelle keine Fragen, also das ist Außerdem, cool. außerdem, ne, alle im selben Jahr erschienen, also das spricht doch dafür, wie fleißig die Entwickler doch waren. Ja, absolut, <lacht> überbordende Kreativität. Es muss raus, die Serie ist erfolgreich, <lacht> wer weiß, wie lange noch. Ja. Also
0: mit so einem Quatsch können die doch nicht erfolgreich sein, lange zumindest, ja. ja.
1: Spyro the Dragon. Eine mächtige IP, möchte ich fast sagen.
0: Ja, inzwischen ja äh, erstaunlich. Äh, hm. Die IP ist inzwischen sogar fast mächtiger als Spyro selbst, möchte ich behaupten. Ja. In Bezug auf das die ganzen Skylander-Klamotten, die da rauskommen jetzt. Wo mir bis vor kurzem gar nicht klar war, dass es tatsächlich darum Spyro geht. Ich dachte immer, Skylander ist einfach Skylander, weil ist ich mich damit nicht so wirklich beschäftigt habe. Das ist ja allenthalben alle eine geradezu Skylander-Epidemie.
1: Ja, und die haben wirklich coole Sachen. Die haben
0: ja, Disney vernichtet, das darf man nicht vergessen. Disney Infinity, äh, wo sie ja auch so eine Art Amiibo, Skylander-artige äh, Peripherie zu den Spielen rausbringen wollten. Eine coole Idee eigentlich. Äh, konnte sich nicht durchsetzen. Das, Na, das sagt also
1: schon Lego, Lego Dimensions kommt jetzt. Muss ich sagen, finde ich auch nicht schlecht. Naja, äh, aber Spyro, ja, war nett damals. Sah gut aus gutes 3D-Spiel. ja, aber mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Allerdings möchte ich zwei, drei Worte zu Street Skater sagen. Das ist nämlich eines der coolsten Skateboard-Spiele auf der Playstation. Es gab genau drei coole Skateboard-Spiele. Zu den anderen beiden kommen wir noch. Aber Street Skater war ja, Tony Hawk's äh, nur noch arcadeiger. Mit sehr merkwürdigen äh, Figuren, die man da auswählen konnte. Unter anderem einen sehr kleinen Menschen, der eher einem Affen gleichte als einem Mensch. Und mit dem man allerlei Tricks anstellen konnte. Und jeder, jeder Fahrer hatte auch so sein eigenes Moveset. Das war ziemlich cool. Und, und die Musik, die ist super. Also der Soundtrack vom, vom ersten Teil, den zweiten habe ich nicht gespielt, aber vom ersten Teil sehr, sehr punkrockig und äh, ja, einfach skatepunk Musik. Und es passt Fügte sich damals per perfekt in dieses ähm, in diesen Skateboard ähm, Interesse ein, was was wir alle irgendwie irgendwie hatten. Nur dass wir nie gefahren sind. Nie selbst gefahren. Dafür aber umso mehr virtuell. Tolles Spiel, sehr bunt, sehr knallig. Coole Sache. Ja, jetzt eine große, große Reihe, eine Rollenspielreihe namens Tricoden.
0: Ja, äh. Soikoden, auch einer dieser Titel, die bei mir zumindest von Final Fantasy VII profitiert haben. Man spielte das Spiel durch und auf einmal war das Genre des Rollenspiels dann auch auf der Karte, wenn man einkaufen gegangen ist. Und äh, so war es dann. Ich war dann im, damals hatte in, in einem Nachbarort bei uns äh, gab es einen Videospielladen im Hitmarkt drin, ein kleines Teil. Die hatten halt äh, unter anderem natürlich dann noch Playstation Sachen und da stand dieses Spiel, Soikoden. Ja, und habe mir das dann so angeguckt und habe innen drauf geschaut und ja, sah aus wie so ein Super Nintendo Spiel. Und dann gab es das aber auch mit Lösungsbuch und ich dachte mir, komm, gibst du dem mal eine Chance? Ja, Und dann habe ich das reingelegt zu Hause und wurde direkt von dem ersten Moment an in den Bann geschlagen. Es war so, ein, so eine schöne Atmosphäre, die aufgebaut worden ist durch diese klassische Musik, ähm, diese Mischung, Mischung aus europäischem Mittelalter, Fantasy und asiatischer Kultur geht da toll auf und auch relativ bodenständige Geschichten werden da erzählt. Einfach von Konflikten, die zwei Königreiche miteinander haben und den Intrigen, die da entstehen und im Zentrum dessen eigentlich immer eine Freundschaft zwischen zwei Leuten aus verschiedenen Königreichen, die versuchen da in den Wirren des Krieges zu überleben und zu überstehen. Ja, Teil 1 war toll. Habe ich sehr oft gespielt, führte aber auch zu Verzweiflungsattacken, weil es gab eine Stelle im Spiel, wenn man dann von der kleinen Karte auf die große Karte wechselte quasi, das ist bei mir immer abgeschmiert. Sehr, sehr ärgerlich. Da musste ich mir das Spiel tatsächlich nochmal neu kaufen. Und ja, ich konnte mir das nicht erklären, aber umso äh, froher war ich dann quasi, als man dann wieder gespielt hat und ich kam wieder die Stelle und dann ging es weiter. Das war wie so ein, eine innere Befreiung, nachdem man da vorher zwei, drei Monate weiter weiterspielen konnte und immer wieder. Und man ging da rein dann ist es hängen geblieben, die Musik ist mir zurückgesprungen. und Das war wie so eine Art... Eine Barriere, die aus dem Spiel sich ins eigene Leben übertragen hat. Man war gehemmt. Es ging irgendwie nicht weiter. Und als dann das über, über, überspielt war und man wieder weitermachen konnte, da ging es dann auch im wahren Leben wieder richtig weiter. Sozusagen. Naja, und dann kam auch noch Teil 2 raus. Und der dann auch mit äh, deutscher Lokalisierung. Teil 1 war ja, wenn ich mich nicht täusche, nur auf Englisch. Und äh, der zweite war dann noch besser. Eine noch spannendere, größere Geschichte, noch tollere Welt. Das äh, simple Kampfsystem, man kämpft damit sechs Einheiten maximal in einer äh, rundenbasierten äh, Taktik-Simulation. <lacht> ja. Aber der zweite Teil war einfach noch großartiger. Die Musik ähm, ist super. Ich habe selten einen tolleren Soundtrack für ein Videospiel gehört als bei diesen Spielen. Die machen einen Großteil der Faszination aus. Aber generell die Welt, die einfach genau das anspricht, was ich mir so an so einer der so Fantasy-Welt erwarte, führen dazu, dass ich inzwischen voller innerster Überzeugung sagen kann, dass Solikoden 2 das für mich beste Rollenspiel ist. Punkt. Also das tatsächlich gibt es nichts, was ich vergleichbar höher ansiedeln könnte.
1: Mhm. Ich, das respektiere ich, denn Soikoden 2 ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ähm, ich war damals sehr beeindruckt von diesem Kampfsystem, also von beiden soikoden, ich, ich hab's, muss dazu sagen, ich habe es zwar gespielt, aber erst habe ich meinem Onkel beim Spielen zugeschaut, und das war für mich wie Zauberei. Also das sieht ja sehr beeindruckend auf, weil du sechs Charaktere befehligst und wie die dann kämpfen über Kreuz, springt dann eine dahin und dahin. Und ich bin so, wie macht der das? Oh mein Gott, das ist so so komplex, das werde ich nie schaffen. Im Endeffekt ist es dann nicht so schwer, aber ähm, sieht schon sehr beeindruckend aus. Und wie du schon sagtest, ähm. Und der, gerade der zweite Teil, der, der verzaubert auch durch die Optik. Das ist so eine schöne 2D-Welt, die da kreiert wurde. Einfach nur ein Traum von ein von, von Videospiel im Allgemeinen. Sollte jeder mal gesehen haben und gespielt haben. Und wie viele Charaktere man da überhaupt bekommen hat im Laufe des Spiels. Das waren über 100, glaube ich, ne? Ja, ich
0: glaube 109 oder so. Ja. Und wenn man alle hatte, dann gab es natürlich auch entsprechend das gute Ende. In jedem jedem Sykonenteil ist das dann so. Ja, das ist ohne da jetzt zu spoilern, aber man kann gewisse Figuren quasi davor bewahren zu sterben, indem man einfach alle äh, auffindbaren oder rekrutierbaren äh, Figuren ja, sich aneignet.
1: Okay, Ja, Surikon 2 werde ich nochmal versuchen in seiner Gänze zu beenden. Äh, muss ich nur sehen, dass ich das Geld aufbringe, mir das Spiel auch zu kaufen. Wobei es gibt es für den PSN, ne?
0: Inzwischen ist es bei PSN, glaube ich, dabei. Es ist ja. zwar, also ich habe der hatte das damals hier besessen und äh, dann hat meine Schwester das verloren, hm. was mich immer noch sehr, sehr ärgerte und dann habe ich es mir nachgekauft und es ist auch heute noch das äh, teuerste Spiel, was ich mir jemals angeschafft habe. Ja. Nicht auf den Fersen, äh, irgendwas äh, äh, DOA Extreme 3, Naja, ähm, aber das ist halt relativ teuer, wenn man das so haben möchte.
1: Ja. Ja, aber es gehört dazu. Es gehört in jede vollständige PlayStation einsammlung Sammlung. Es ist nun mal so. Macht man nichts dran. Siphonfilter, Seifenfilter, Seifenfilter. <lacht> <lacht> ja,
0: Siphon. Ja, äh, wenn man so möchte, die einzige Alternative zu Metal Gear Solid. Aber auch nicht wirklich. Es nicht ist ein wirklich. Spiel, was sich auch im äh, Agenten-Spionage- äh, Stealth-Setting ansiedelt, aber halt ein bisschen mehr in Richtung äh, James Bond und ein bisschen weniger japanisch, als das bei Metal Gear Solid der Fall ist. Äh, ein gutes Spiel. Ich persönlich fand es ja richtig cool ab dem zweiten Teil. Mit dem Koop-Modus, den es dann auch dann gab. Also dem split screen modus hat Spaß gemacht, hat eine ganz gute Grafik gehabt dafür, dass es auch halt frei drehbare 3D war. Ja. Frei drehbare 3D. Ja ja.
1: ich weiß, was du meinst. Es hatte vor allen Dingen grünes Blut in der deutschen Version, was ich skandalös fand. Da haben wir uns aber die Amerikanische organisiert, finde ich, wie wir waren. Tja. Sehr realistisch. Genau, das war das Spiel mit den Einschusslöchern am Körper der Gegner. Ja. Brutal. Ja, drei oder?
0: Teile gab es davon und äh, ich weiß nicht, gab es dann nach der Playstation Zeit noch weitere Siffenfilterteile oder war dann Schicht im
1: Ich meine, es gab welche. ja. Schacht. Ich meine, es gab welche. Ich glaube auch, dass wir in einem der Rückblicke drüber gesprochen haben. Naja, das werden wir nochmal nachprüfen. Jetzt aber zu Tekken. Eins, zwei und drei. Ja,
0: wie ich schon vorhin einmal anmerkte, war Tekken 1 eins der ersten Teile, die ich, oder Titel, die ich für meine PlayStation damals hatte. Ein sehr, sehr cooler 3D-Prügler mit coolen, inzwischen ikonenhaften Charakteren, einem tollen Kampfsystem. Also jemand, der es noch nie gesehen hat, dieses Spiel kann es einlegen und direkt gut mitspielen. Aber man kann es auch meistern und äh, da lange Kombos dann aufs, aufs Parkett probieren. Aufs Parkett, richtig. Äh, damals sah es halt nicht cool aus. Es hat erstmal Virtual Fighter gnadenlos in den Boden gestampft, was so die grafische Präsentation anging. Sowohl im Spiel als auch das Drumherum mit den Sequenzen und so. Heute, wenn man sich Tekken 1 anschaut, äh, sieht schon fast gruselig aus. Also da hat dieses Spiel wirklich grauenhaft gealtert. Aber gut, es war halt Pionier seiner Art. Tekken 2 hingegen hatte dann schon wirklich eine wesentlich bessere Grafik. Das war so ein Sprung, wie man dann heutzutage nur noch beim Wechsel von einer anderen ja. Konsolengeneration sieht. Ja. Und? und Tekken 3 war dann nochmal eine Nummer geiler. Das sah dann nochmal besser aus. Also da haben sie wirklich jedes Mal das, das Maximale aus ihren Fähigkeiten rausgeholt. Ja. Was sagt das über den ersten raus? Aber, naja, Tekken 3 war dann halt der, der Meilenstein und meiner Ansicht nach der beste Prügler auf der Playstation. Super viele Charaktere, Ganz viele Mini-Sachen, die man nebenbei machen konnte, viele Spielmodi, coole Sequenzen von lustig bis zu so ernst. Äh, hat die absurde Tekken-Story auch immer interessant weitererzählt, wo es darum geht, dass sich die, die Shimas irgendwie gegenseitig in Vulkane schmeißen oder so. Naja, coole Sache und ich bin jetzt nach wie vor auch immer noch sehr erfreut auf den neuen Teil 6, glaube ich, der jetzt nächstes Jahr erscheinen wird. Also Tekken hat mich damals absolut gefangen genommen.
1: Ja, Tekken war übrigens das Spiel, wofür ich mir diesen teuren Rohling gekauft habe. Guck mal. Und eine kleine
0: Anmerkung noch. Tekken für 3. Tekken. Das, das war so eines der ersten Spiele, die richtige Kampfspiele waren. Du hattest bei Street Fighter oder bei Border Kombat immer nur so Typen, die dann so Laser schießen konnten oder irgendwelche Energieblaster hatten. In Tekken wurde sich wirklich nur traditionell geprügelt. Das stimmt, das stimmt. Nichts mit Pistolen oder ja. so. Gut, dieser Yoshimitsu hatte so ein Schwert, aber das hat er jetzt auch nicht in ja. Ja, Regelmäßigkeit eingesetzt.
1: Ich meine, du hast es gerade schon schön skizziert, man kann eigentlich an Tecken gut ablesen, wie sich die Technik der Playstation erschöpft hat, also dass wirklich das Maximum aus der Konsole rausgeholt wurde. Aber das ist, da frage ich mich halt bei jeder Konsole, ne? Am Anfang, klar, die Entwickler, das ist neue Hardware und so, die müssen erstmal mit klarkommen und so weiter, aber ist es nicht möglich, von Anfang an nicht schon wirklich die Top-Grafik rauszuholen? Oder steckt da ein Masterplan dahinter? Ja?
0: ja, das ist äh, eine berechtigte Frage. Das kann natürlich durchaus sein.
1: Ja, Ist schon gewaltig gewesen, dieser grafische Sprung. Ähm, Tenshu Stealth Assassin war ein schöner Schleichmetzler Action-Adventure im feudalen Japan und ähm, hat auch aufgrund seiner ja, absurden Gewalt äh, bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Meter hohe Blutfontänen, wenn man da die Perverslinge ermordet, wenn man hat eigentlich immer nur Perverslinge ermordet, irgendwelche alt, älteren Männer, die Frauen hinterherlaufen und sie begrapschen und so. Ja,
0: da gibt es leider in Japan sehr
1: viele von, das ist halt das Problem. <lacht> ja. und diese eliminiert man dann in bester Ninja-Tradition. Ja, war ein gutes Spiel.
0: Ja, aber also diese übertriebene Gewalt, da gab es nur ein paar Spiele, wo man sich gewundert hat. Einen, den haben wir übersprungen und äh, das ist so ein Titel, der für viele Leute auch Legendenstatus hat, nämlich Final Fantasy Tactics. Da war es ja auch so ähnlich. Wenn man dann die Gegner erledigt hat, dann sprudelt er aus den auch aus irgendwelchen Gründen eine meterhohe Interessant. Äh, Blutsontäne heraus.
1: Interessant. Und meinst du Final Fantasy? Nein, du meinst Wendel Hearts. Wendel Hearts meine ich, stimmt. Ja, genau, genau das war das. Ja.
0: Also das ähnliche ähnliche, äh, ähnliche Spielprinzip. Ja, genau.
1: Ja, ja, das, deswegen komme ich auch drauf. Aber das hat ja überhaupt nicht gepasst. also das, Diese ja. knuffigen Figürchen, Sprites und dann Bursch, ein riesiger Strahl. <lacht> grausam, einfach nur grausam. Ja. ja, ähm Team Hospital gab's auch und Team Park, nenne ich jetzt mal in einem Atemzug. Beides gute Spiele, besonders Team Hospital habe ich auf der Playstation sehr, sehr gern gespielt und sehr viel. Ähm, ja, baue dein eigenes Krankenhaus und schaue, dass die Kundschaft gut versorgt wird, die Patienten. Und da gab es ja die abstrusesten Erkrankungen, dieser Wasserballonkopf, den man da heilen musste und so weiter. War gut. Nun das zweite wirklich gute Skateboard-Spiel auf der Liste. Treasure, Skate and Destroy. Und auch die einzige Skateboard-Simulation, wenn man das so sagen kann. Ich denke, ja klar, soweit man dieses, diese Sportart naturgemäß simulieren kann auf dieser Konsole, hat das das Spiel gut gemacht, ist halt von dieser Skateboard-Marke Treasure ver vermarktet worden oder der, das Branding stand drauf und war ein sehr entschleunigtes Skateboard-Spiel. Wie gesagt, Simulation und man musste sich viel Zeit nehmen für jeden Trick. Da waren Olli schon eine Herausforderung am Anfang. Hat aber durchaus Spaß gemacht, hat man es erstmal verstanden. Ähm, Habe ich dann im Nachgang sogar, mh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, lieber gespielt als Tony Hawks. Jetzt ist, lasse ich den anderen Titel mal fallen. Spoiler! Aber ähm, ja, hat beides seine Berechtigung. Aber wir können ja weitermachen mit Tony Hawks 1 und 2. Pro Skater. Ja.
0: Wie schon angemerkt beim äh, Aufzählen der Top-Titel für die Playstation 1. Äh Tony Hawk 2 ist das tollste Spiel, was es in dieser, diesem Bereich gibt, meiner Ansicht nach. Aber ohne Tony Hawk 1 hätte es das Ganze gar nicht gegeben. Denn ja. äh, da wurde ein schlafender Riese geweckt. Eine, eine ganze Herrscher an auf einmal Skateboard-begeisterten Menschen wurde da geboren. Äh, das hat einfach riesig Laune gemacht. Ein einfaches zu erlernen erlernendes Prinzip, diese übertriebenen Moves, dieses Grinden, äh, das, die, die, die flotte und direkte und gute Steuerung das Sammelprinzip in den Level, wo man halt verschiedene Elemente holen musste, wie diese Videotapes oder die Skatebuchstaben, damit man weiterkommt, das hat einfach alles süchtig und Spaß gemacht und ja, an der Formel ist nach wie vor nichts falsch. Man könnte heute, glaube ich, noch einen Tony Hawk aufnehmen und äh, oder spielen und wäre sofort wieder wär sofort wieder zurechtkommen.
1: Ja, ich möchte, gehe sogar so weit, dass Tony Hawk, also dass ich, die, dass ich da eine Kausalität zwischen diesem Skateboard-Hype und dem Spiel Tony Hawk sehe. Ähm, es ist tatsächlich so, glaube ich, dass, dass Tony Hawk viele Leute zum, zu diesem Sport überhaupt gebracht hat. Ne? Dass, äh, also so. ohne, ohne Tony, die Tony Hawk-Spiele hätte ich mich da sicherlich nicht so für interessiert. Und diverse andere Leute, die ich kenne. Auch nicht. Time Commando, ja, Time Commando, ein äh, kleines Lieblingsspielchen von mir. Ähm, man ist ein Zeitreisender vom sogenannten Time Commando unterwegs durch verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte und ja, man nimmt alles mit was man so an sich trägt, bei sich hat, also diesen, diesen gelben, quietschgelben Anzug, diese komische, es ist eine Cyberbrille oder, naja, irgendeine Apparatur zum Zeitreisen. Was er nur nicht mitnimmt, ist seine Waffe. Das ist ein bisschen dumm, weil er muss sich gegen allerlei Gegner zu setzen hat allerdings da nur die Möglichkeiten, bestehende Werkzeuge als Waffen zu benutzen, die sich in den Level befinden, oder eben Waffen, die die, die jeweilige Epoche hergibt. So kämpft man gegen Säbelzahntiger mit, mit Speeren oder Keulen, anstatt ganz lässig mit seiner Laserpistole, weil man ja aus der Zukunft kommt, der diesen dieses Tier zu erlegen. Das ist im Nachgang ein bisschen unrealistisch und merkwürdig, aber macht schon Spaß. Ähm, hat sich damals allerdings schon sehr sperrig und langsam angefühlt, aber das macht gerade den Reiz des Spiels aus. Du musst Jede Bewegung muss getimed sein, ansonsten <lacht> war es das. Schönes kleines Spiel, muss ich sagen. Das, das Spiel für Pro-Gamer. Allerdings, ja. Es gab für den NES ein Spiel namens Time Lord. das hat mich immer sehr daran erinnert. Das ist quasi dasselbe, nur in 2D. Ich habe immer gedacht, es hängt irgendwie zusammen. Oder in meinem Kopf hängt das zusammen. Ich bin mir sicher, dass diese beiden Spiele zusammenhängen. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Beleg im Netz dafür gefunden. Vielleicht weiß das ja einer unserer Zuschauer, Zuhörer da draußen. Time Lord und Time Commando. Ob diese beiden Spiele irgendwie zusammenhängen. Würde mich sehr interessieren. Dann, ach ja, stand natürlich nicht auf der Liste, weil es ja offiziell nie erschienen ist. Das böse Spiel Thrill Kill. Ja, das
0: war auch so eine Legende quasi. Die, die
1: Mütter weinten.
0: Mütter weinten, äh, ja, und das zu recht. Es wurde ein, der Name wurde ja mhm. geraunt auf den Schulhöfen. Also, dann hieß es immer wieder, einer hätte das, aber das serviert sich dann nur als als heiße Luft. Aber tatsächlich irgendwann hatte das jemand von uns. Ich glaube ein gewisser Captain M. Ja. Unter anderem aber äh, und dann konnte man das wirklich mal spielen und das, das war ja schon. Es, es kam ja da, dadurch halt in, in Verruf quasi, weil EA oder wer auch immer der Publisher war, die Reisehändler gezogen hat und gesagt, das Spiel ist einfach zu, zu krass, zu extrem, das können wir nicht rausbringen. Äh, ob das wirklich so stimmt, sei mal hingestellt, aber Tatsache ist, es wurde einfach nicht beendet, dieses Spiel. Hat dann aber trotzdem seinen Ruf äh, irgendwie behalten und aus irgendwelchen Quellen kam es dann tatsächlich doch raus, die Daten wurden auf eine CD gebrannt und die hat dann die Reise
1: gemacht um die Welt. Und wir haben damals zusammen zusammengelegt irgendwie. Warst du da nicht bei? Das weiß ich gar nicht. Kann sogar sein. Ja, auf jeden Fall irgendwie ein Fuffi und dann haben wir eine Kopie bekommen und ich habe sie dann, ja, Hab sie dann den anderen gegeben. Naja, sowas. Ansonsten kann man kann man nicht dran. Ich habe sie leider nicht mehr. Die hätte ich gern noch diese Kopie. Naja.
0: wissen Endes ist es Aber eigentlich nur ein äh, Prügelspiel mit dem Clou, dass man vier Kämpfer gleichzeitig hat in einer 3D Arena die alles wundersame oder wunderliche Psychopathen-Mörder sind. Und uh, ja, das ist blutig und man hat Finishing-Moves und man hat bei uh, jeder jede Figur auch relativ grausame Endsequenzen, wenn dann das
1: Spiel durchgespielt wird. Allerdings waren diese Endsequenzen nicht auf unserer Version. Die wurden entweder geschnitten, so hieß es damals, weil es angeblich die europäische Version ist, die geschnitten wurde. Wobei alles andere war explizit zu sehen. Also ich denke eher, es ist halt... Wie du sagtest, es gab bestehende Daten und die wurden dann darauf gebrannt. Also es war einfach eine unfertige Version, die wir da bekommen haben. Ähm, was ein bisschen schade ist. Ich hätte mich, hätte mich sehr darüber gefreut, diese Endsequenzen auch zu sehen. Ähm, ansonsten ist es wirklich kein schlechtes Spiel. Das was immer gesagt wurde, ähm, ja, es, da ist gar kein Fleisch dran, stimmt gar nicht. Es war okay. Also man konnte es durchaus spielen und es hat auch einen gewissen eine gewisse Spieltiefe gehabt und einen gewissen Spaß auch vermittelt, unabhängig vom Gewaltgrad. Was ja zuletzt, ähm, um ein bisschen vorzugreifen, dieses Shaoling-Wu-Tang-Clan Spiel gezeigt hat, das war nämlich quasi Shrillkill nur in so einem Hip-Hop-Samurai-Setting ähm, verbandelt oder umgemünzt, ist aber prinzipiell dasselbe Spiel wie Shrillkill und das kam dann wiederum gut an. Tja, diese Doppelmoral der Gaming-Welt da draußen, die hat mich damals schon sehr angewidert. Widert. Ah. ja. Naja, Thrillkill, wie gesagt, ein eine, Es war eine wilde Zeit damals. Kann man nicht anders sagen. Time Crisis. Ein sehr, sehr guter Rail Lightgun-Shooter für die PlayStation. Ähm, hartes, dickes Ab 18er Logo bekommen, ja, weil man auf Menschen schießt. Aber äh, unter uns gesagt, es ist jetzt nicht so schlimm, wie man vielleicht meinen könnte. Es macht sehr viel Spaß, es macht sehr viel richtig, hat ein gutes Pacing auch. Ähm, bei solchen Spielen finde ich das immer sehr wichtig, dass auch mal ein bisschen Ruhe dazwischen ist. Und äh, würde ich auf jeden Fall Leuten, die sich nochmal mit dem Thema mit dem Thema Lightgun und Playstation 1 beschäftigen, unbedingt ans Herz legen wollen. Kaufen! Toppel 2 wieder ein Kampfspiel von Squaresoft. Neben Ehrgeiz das zweite, beziehungsweise eigentlich das dritte. Tobel Number One gab es nämlich auch. Ich habe aber Tobel 2 gespielt. Das war ein sehr eigenwilliges Kampfspiel. Das hat sich auch nicht wirklich rund angefühlt. Ich habe auch vielmehr ähm, ein Minispiel gespielt. Es gab da die Möglichkeit, äh, durch diverse Dungeons zu gehen. Und man hatte halt diese Kampfmechanik, die man halt im normalen Kampf hatte, äh, dort auch. Und hat sich dann durch diese Dungeons geprügelt. Und es war im Grunde ein kleines Rollenspiel mit dabei gepackt. Was ich sehr spendabel fand. Hat mich beeindruckt. Ich gedacht, was? Noch ein Spiel auf, auf diesem Spiel? Das gibt es doch gar nicht. Wie groß ist denn dieses Spiel? War es im Endeffekt nicht, weil die Dungeons sehr ähnlich aufgebaut waren und es wahrscheinlich jetzt nicht so das Größte war. Aber fand ich ganz cool. Netter Titel.
0: Ja, Tobel 1 äh, hat auch damit auf sich aufmerksam gemacht, dass dem eine spielbare Final Fantasy VII-Demo beilag. Also das, äh, auch wieder einer dieser Square-Titel. Die, äh, tja.
1: Also sie wussten einfach, wie sie es machen, ja, ne? Eindeutig. Tomb Raider. Ja. Lara Croft war geboren. Ich erinnere mich noch, als wenn es gestern ge. Ich muss mal eben kurz. Fuck,
0: fuck, fuck! Fuck, fuck. Sag mal. Oh.
1: Time Commando. Ja, Time Commando. Ein äh, kleines Lieblingsspielchen von mir. Ähm, man ist ein Zeitreisender vom sogenannten Time Commando. Unterwegs durch verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte und tja, man nimmt alles mit, was man so an sich trägt, bei sich hat. Also diesen, diesen gelben, quietschgelben Anzug, diese komische es ist eine Cyberbrille oder, naja, irgendeine Apparatur zum Zeitreisen. Was er nun nicht mitnimmt, ist seine Waffe. Das ist ein bisschen dumm, weil er muss sich gegen allerlei Gegner zu setzen. hat allerdings da nur die Möglichkeiten, bestehende Werkzeuge als Waffen zu benutzen, die sich in den Level befinden, oder eben Waffen, die die, die jeweilige Epoche hergibt. So kämpft man gegen Säbelzahntiger mit, mit Speeren oder Keulen, anstatt ganz lässig mit seiner Laserpistole, weil man ja aus der Zukunft kommt, ja, diesen dieses Tier zu erlegen. Das ist im Nachgang ein bisschen unrealistisch und merkwürdig, aber macht schon Spaß. Ähm, hat sich damals allerdings schon sehr sperrig und langsam angefühlt, aber das macht gerade den Reiz des Spiels aus. Du musst jede Bewegung muss getimed sein. Ansonsten <lacht> war es das. Schönes kleines Spiel, muss ich sagen. Allerdings, ja. Es gab für den NES ein Spiel namens Timelord. Das, das, das hat mich immer sehr daran erinnert. Das ist quasi dasselbe nur in 2D. Ich habe immer gedacht, es hängt irgendwie zusammen oder in meinem Kopf hängt das zusammen. Ich bin mir sicher, dass diese beiden Spiele zusammenhängen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Beleg im Netz dafür gefunden. Vielleicht weiß das ja einer unserer Zuschauer, Zuhörer da draußen, Time Lord und Time Commando, ob diese beiden Spiele irgendwie zusammenhängen. Würde mich sehr interessieren. Dann, ach ja, stand natürlich nicht auf der Liste, weil es ja offiziell nie erschienen ist, das böse Spiel Thrill Kill. Ja. Mütter weinten.
0: Ja, das war auch so eine Legende, quasi, die Mütter weinten. Äh, ja, das zu Recht. Das wurde ein, der Name wurde ja geraunt auf den Schulhöfen. Also, da hieß es immer wieder, einer hätte das, aber das erwies sich dann nur als, als heiße Luft. Aber ja. tatsächlich, irgendwann hatte das jemand von uns. Ich glaube, ein gewisser Captain M. Unter anderem aber... Äh, und dann konnte man das wirklich mal spielen. Und das, das war ja schon... Es kam ja da, dadurch halt in, in Verruf quasi, weil EA oder wer auch immer der Publisher war, die Reise gezogen hat und gesagt, das Spiel ist einfach zu, zu krass, zu extrem, das können wir nicht rausbringen. Ob das wirklich so stimmt, sei mal hingestellt, aber Tatsache ist, es wurde einfach nicht beendet dieses Spiel. Hat dann aber trotzdem seinen Ruf irgendwie behalten und aus irgendwelchen Quellen wir haben damals raus, zusammen zusammengelegt die Daten wurden auf eine CD gebrannt und hat dann die Reise gemacht um die Welt
1: ja auf jeden Fall irgendwie ein Fuffi und dann haben Boah, wir das eine Kopie bekommen und ich habe sie dann ja habe sie dann den anderen gegeben naja sowas ansonsten kam man kam man nicht dran ich habe sie leider nicht mehr die hätte ich gerne noch diese Kopie naja
0: Letzten Endes ist es eigentlich nur ein äh, Prügelspiel mit dem Clou, dass man vier Kämpfer gleichzeitig hat in einer 3D-Arena, äh, die alles wundersame oder wunderliche Psychopathen-Mörder sind und äh, ja, das ist blutig und man hat Finishing-Moves und man hat...
1: Allerdings waren diese Endsequenzen nicht die auch auf unserer Version. Die wurden entweder geschnitten, so hieß es damals, weil es angeblich die europäische Version ist, die geschnitten wurde. Wobei alles andere war explizit zu sehen. Also ich denke eher, es ist halt, wie du sagtest, es gab bestehende Daten und die wurden dann darauf gebrannt. Also es war einfach eine unfertige Version, die wir da bekommen haben. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte mich, hätte mich sehr darüber gefreut, diese Endsequenzen auch zu sehen. Ähm, ansonsten ist es wirklich kein schlechtes Spiel. Das, was immer gesagt wurde, ähm, ja, es ist, da ist gar kein Fleisch dran, stimmt gar nicht. Es war okay. Also man konnte es durchaus spielen und es hat auch einen gewissen, eine gewisse Spieltiefe gehabt und einen gewissen Spaß auch vermittelt, unabhängig vom Gewaltgrad. Was ja zuletzt, ähm, um ein bisschen vorzugreifen, dieses shaoling wu tang clan spiel gezeigt hat, das war nämlich quasi Thrillkill, nur in so einem Hip-Hop-Spiel, Samurai-Setting ähm, verbandelt oder umgemünzt ist aber prinzipiell dasselbe Spiel wie Trickle und das kam dann wiederum gut an. Ja, diese Doppelmoral der Gaming-Welt da draußen, die hat mich damals schon sehr angewidert. Ja. naja, Trickle, wie gesagt, ein, wie eine, es war eine wilde Zeit damals, kann man nicht anders sagen. Time Crisis, ein sehr, sehr guter Rail-Lightgun-Shooter für die Playstation. Ähm, hartes, dickes Ab-18er-Logo bekommen, ja, weil man auf Menschen schießt. Aber ähm, unter uns gesagt, es ist jetzt nicht so schlimm, wie man vielleicht meinen könnte. Es macht sehr viel Spaß, es macht sehr viel richtig, hat ein gutes Pacing auch. Ähm, bei solchen Spielen finde ich das immer sehr wichtig, dass auch mal ein bisschen Ruhe dazwischen ist. Und äh, würde ich auf jeden Fall Leuten, die sich nochmal mit dem Thema mit dem Thema Lightgun und Playstation 1 beschäftigen, unbedingt ans Herz legen wollen, kaufen. Tobble 2, wieder ein Kampfspiel von Squaresoft. Neben Ehrgeiz das zweite, beziehungsweise eigentlich das dritte, Tobble Number 1 gab es nämlich auch. Ich habe aber Tobble 2 gespielt, das war ein sehr eigenwilliges Kampfspiel, das hat sich auch nicht wirklich rund angefühlt. Ich habe auch viel mehr ähm, ein Minispiel gespielt. Es gab da die Möglichkeit, äh, durch diverse Dungeons zu gehen und man hatte halt diese Kampfmechanik, die man halt im normalen Kampf hatte, äh, dort auch, und hat sich dann durch diese Dungeons geprügelt und es war im Grunde ein kleines Rollenspiel mit dabei gepackt, was ich sehr spendabel fand. Hat mich beeindruckt. Ich gedacht, was? Noch ein Spiel auf auf diesem Spiel? Das gibt, gibt's doch gar nicht. Wie groß ist denn dieses Spiel? War es im Endeffekt nicht, weil die Dungeons sehr ähnlich aufgebaut waren und es wahrscheinlich jetzt nicht so das Größte war. Aber fand ich ganz cool. Netter Titel. Wenn dir das neue Ridge Racer Revolution zu schnell ist, dann spiel doch hier Tomb mit. Lara Croft war geboren, <lacht> als wenn es gestern gewesen wäre. Als Sony wieder PlayStation. mal noch ein Ruckel. Das erste Level von Tomb Raider. Seh die CD-ROM-Technologie,
0: Echtzeit, 3D-Grafik, über 80, und 80 und Videospiele. Dann, habe, Sony Playstation, jetzt für nur 399-Mark-unterbindliche Preisefehlung. Das ist eine kein
1: Witz. Diese Freiheit, die man in diesen ja relativ großen, damals riesigen Level Leveln äh, erleben konnte und ähm, war war ungebrochen. Und Lara war einfach eine coole Figur damals mit ihren zwei gefährlichen Pistolen. <lacht> das ist, äh, du meinst, äh, ich verstehe. Ich verstehe. <lacht> Diese spitzen Pistolen. Ja, auf jeden Fall war Lara cool und es hat Spaß gemacht. Und auch da wieder die technische, grafische Entwicklung der Serie enorm. Auch wenn ich sagen muss, der Einser ist immer noch mein Lieblings Tomb Raider. Ähm, danach kommt aber schon der Dreier und der sah im Vergleich zum Einser wirklich tausendmal besser aus, also äh, ähnlich wie bei Tekken und ähnlich wie bei Tekken hat man den ersten Teil gesehen und dachte sich, boah, das sieht, aber, das sieht aber richtig gut aus, Wahnsinn, was die, was da alles möglich ist ja, und dann im dritten Teil im Vergleich so, als wenn es eine andere Konsole gewesen wäre, erstaunlich um, und über die, den Einfluss von Lara auf, Croft auf die Popkultur möchte ich jetzt gar nicht äh, zu sprechen kommen, denn der war ist ja ist ja allseits bekannt und unbestritten groß auch hier in Deutschland wurde, ähm, wurde Lara besungen sogar tja tja als Maskottchen missbraucht von einer Mit instrumentalisiert ja. ja für die Werbeindustrie ja so war das oh mein Gott und wie viele Teile es gab vier fünf und auch noch gibt ja ja sie, also, sie ist ja jetzt ist sie wieder da und besser denn je Sagen manche, Na, sagen manche.
0: Ähm, es ist ich habe ja schon meine tiefe Abnergung gegenüber den neuen äh,
1: Uncharted-Klon-Reihe ausgeteilt. Neuer Uncharted-Klon.
0: Ja, es ist ja neue Uncharted-Klon. Und äh, die, mir gefallen Laras neue, nicht mehr ganz so spitze Pistolen ganz und gar nicht, muss ich sagen. Das, ganz und gar nicht. Das habe ich das hab mich doch sehr verärgert. Das ich dir aufs Wort. Als treuen Fan der alten Pistolen.
1: Also eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, ist es vollkommen aus heutiger Sicht wäre das vollkommen indiskutabel Lara so einzuführen wie damals mit ihren <lacht> mit diesem diesem ähm, komischen Handstand, die sie da gemacht hat, so völlig lassiv und sexuell. Ja, andere Zeiten,
0: <lacht> ja richtig, da, das war schon, das war ja auch alles fest in Männerhand, die ganze ganze. Branche und auch die der geneigte Konsument, waren alles Männer. Von daher war das okay. Inzwischen ist ja alles ein bisschen aufge, aufgeweicht. Die Stoff.
1: Verweichlicht, wolltest du sagen? oder?
0: <lacht> nein, nein, nein. Oh mein Gott. Es ist gut, dass Frauen jetzt auch sowas versuchen.
1: Ja, auf jeden Fall war ich sehr beeindruckt davon und ja, bin Fan gewesen und bin es immer noch. Über Tony Hawk's hatten wir ja schon ausführlich gesprochen. Ja, lass uns lieber
0: über Twisted yeah. Metal sprechen. Das verdrehte, der verdrehte Stahl. Ähm, ja, ein Auto-Action-Spiel. Mario Kart trifft Carmageddon, aber auch das trifft es nicht ganz. Man äh, spielt einen Protagonisten, der in einem um, außergewöhnlichen Fahrzeug, sei das heißt es ein aufgemotzter Eiswagen oder ein äh, äh, Panzerfahrzeug oder einfach nur ein Rennwagen, versucht andere... Fahrer zu erledigen, mit Waffen, die an dem Fahrzeug angebracht sind. Ja, und wer zuletzt steht, der hat gewonnen. So ist das einfache Prinzip, macht im Zweispielermodus natürlich auch noch doppelt so viel Spaß, aber auch alleine kann man sich da äh, ja, durch diese Setting gut durchballern. Das Ganze hat auch eine Story quasi, wo man, ne, dieser Veranstalter dieser ganzen Events äh, gewährt einem einen Wunsch, wenn man es schafft, dieses Twisted Metal Event zu gewinnen. Ja, und dann kann man immer durchspielen, sieht man dann halt, was die Leute sich alles wünschen, die da gewinnen. Ja, es war zumindest eine grobe Motivation darauf, würde ich mit jedem Fahrer dann durch diesen Story-Modus durchzuspielen oder Kampagne.
1: Vagrant Story.
0: Ja, da haben wir jetzt das Messelspiel. Also auch ja. wieder mal Square und äh, in dem Fall jetzt klassische äh, Strategie, RPG-Strategie. Ja, nur, dass Leute, wenn sie auf dem Schlachtfeld sterben, eine drei Meter hohe Blutfontaine aus ihrem Kopf spritzen lassen. Unpassend, wie ich vorhin schon erwähnt. Ansonsten, ich hab's nicht gespielt, aber ähnlich wie Final Fantasy nee, Tactics. Nee, nee, du bist,
1: bist gerade falsch. Ich war war aber auch nicht auf Zack. Ähm, du warst gerade bei Wendel ähm, Hearts. Wendel Hearts, Serien ja, Story stimmt. ist auch stimmt. von Squaresoft. Aber, aber ein nicht richtiges Action-Adventure-Rollenspiel. Action Wollte ich immer spielen, kam relativ... Spät raus, so gut, um 2000 rum. Ähm, aber ich habe es nie getan. Ich ähm, kam nie dran, warum auch immer. Äh, soll sehr gut gewesen sein, aber auch sehr sperrig, zumindest am Anfang. So hörte ich mal. Ich habe gedacht, du könntest da noch ein paar ergänzende Worte zu sagen, aber scheinbar nicht.
0: Nicht wirklich. Äh, hat einen coolen Look. Ja. Ähm, auch, dass das alles so mit Sprechblasen Richtig. quasi äh, genau. funktioniert. Und. Äh, ja, auch das gibt es bei eBay für eine, für eine schmale Marke, also unter 10 Euro sogar für Fans und Leute, die mal was anderes auf der Final, äh, was anderes als Final Fantasy spielen wollen auf der PlayStation 1. Äh, sicherlich mal eine Empfehlung wäre. schon
1: wegen des ähm, Art Designs des, des Frontcovers sollte man sich das holen. Sieht wirklich schön aus, ja. Wendelharz Jetzt aber ja, wie du schon sagtest, meterhohe Blutfontänen spritzen. Aus kleinen Figurchen war ein super Spiel. Ich, ist, ich bin es eigentlich überhaupt nicht mein Ding, diese Art von Strategie-Rollenspiel. Aber Wendelharz hat mir, haben mir beide, haben mir in beiden Teilen sehr viel Spaß gemacht, weil die Geschichte auch gut war, meiner Erinnerung nach. Allerdings habe ich keine Erinnerung mehr an die Geschichte als solche. Aber ich weiß, mir hat es gefallen, was da erzählt wurde. Vampire Hunter D. Ich weiß, dass ich es gespielt habe. Und ich weiß, dass ich es richtig schrecklich fand.
0: Ja, ich weiß auch, dass ich das gespielt habe. Und ich weiß auch, dass mir jemand vorher in sehr anschaulichen Bildern von diesem Spiel berichtet hat. Und das hat dann so einen ähnlichen Resident Evil-Effekt bei mir gehabt. Ich habe mir da was richtig Tolles unter so vorgestellt. Aber im Gegensatz zu Resident Evil war das nicht war so ein. War das ein gewisser. Also ein... Exakt, genau der ah. war das. Und naja. Das Spiel war dann halt schwerisch zu steuern. Es war ein Third Person Action äh, Survival irgendwas äh, basierend auf Vampire Hunter D, der Manga-Vorlage. Ja, kein, kein wirklich. Äh, ein Titel, der irgendwo in Erinnerung geblieben ist, aber nicht wirklich guter Erinnerung.
1: Ja. Wild Nine hatte ich letztlich, glaube ich, schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, schönes, flottes 2,5D Jump'n'Run-Spiel wurde von der Presse ordentlich beworben und, ähm, ja, was soll man sagen? Das ist echt ein Spiel für Genre-Fans. Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die so 2,5D Plattformer lieben und jeden sammeln wollen und diesen Titel hier noch nicht kennen. Jetzt kennt ihr ihn. Gute Kritiken bekommen. Ich mochte ihn sehr. Kauft es euch. Für die Fans. Wild Arms. Wild Arms, ein hervorragendes Rollenspiel für, für das System. Hat so eine westernartige Prämisse. Natürlich dann auch mit japanischer Kultur verknüpft. Aber allein dieses, dieser Intro-Track ist so cool. Er hätte von Ennio Morricone selbst stammen können. So... Also, Beinahe. Beinahe. Ja, also wirklich aber wirklich aber ein tolles Spiel. Bietet eine schöne Welt. Auch äh, alles in 2D. Nicht so schön wie Suicoden 2, das muss man klar sagen. Aber ähm, ganz cool. Und man hatte verschiedene Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten besaßen, um mit der Welt in Kontakt zu treten. Beispielsweise gab es da so einen Cowboy-ähnlichen Typen, der hatte so eine kleine Ratte oder Maus dabei und konnte sie dann losschicken, um... Ja, um, um, um äh, sich in der Welt irgendwie zurechtzufinden oder um Hindernisse zu überwinden. So, durch ja. Mauselöcher zu kriechen und was dazu gehört. Schönes Spiel. Ja, und ähm, als nächstes, jetzt habe ich endlich herausgefunden, welchen Wing Commander Teil ich gespielt habe. <lacht> Nämlich, Wing Commander 3 Heart of the Tiger. Das war das Spiel, was ich gespielt habe. Ähm, sag mir noch mal, wie der Schauspieler heißt, der da mitgespielt hat.
0: Mark Hamill. Mark Hammel. Ja, sicher, Mark äh, Hamill. Besser bekannt Mann. als Luke Skywalker. Ja,
1: mein Gott. Ja, auf jeden Fall hat er da mitgespielt. In Realszenen, ja. Das war ja so eine Mischung aus, ähm, aus, aus Filmszenen und Flugsimulation beziehungsweise ja, Actionkampf im Weltall. Ähm, war ganz witzig, weil man konnte verschiedene Entscheidungen treffen im Spiel und hat so ein bisschen die Geschichte in neue Bahnen gelenkt. Nette Sache und hat nicht umsonst, ja, gute, mindestens vier Teile bekommen. Das muss man erstmal schaffen. Und auch, ich glaube, auch auf drei oder vier CDs erhältlich, aber auch da wieder die Filmszenen, die die CDs voll gepresst haben. Nun ja. Wipeout hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen futuristisches Richtig, Rennen ja. Highspeed Racing. Also fand ich auch sehr beeindruckend damals. Und ja. Worms.
0: Ja, Worms 1, äh, der Klassiker, der die ganze Worms Manie quasi ja, ent entstehen lassen hat. Äh, wer kennt Worms nicht und tatsächlich ist der erste Teil immer noch einer der besten, weil äh am klarsten ist, was das Ziel ist und man nicht mit irgendwelchen merkwürdigen äh, anderen Waffen experimentieren muss oder komische, gestellte Hindernisse noch äh, auf der Karte hat, sondern einfach nur vier Würmer gegen andere vier Würmer und ab die Bazooka. Wur
1: gegen Wurm. Ja. Ab die Nase hieß es dann bei Worms Armageddon. Ich, ich, es ist ja allgemein bekannt, es nicht ist, kalt, ist, ist, kalt, was, ist also? allgemein bekannt, dass ich Fan von den Worms bin, aber nur mit der Nase. Ich hasse es, dass man den die Nase entfernt hat. Das, da komme ich nicht drauf klar. Naja, Worms Armageddon dasselbe in grün, rosa. Wu-Tang Shaolin-Style hatte ich ja eben schon genannt. Es ist Rick nur mit ähm, Samurai und den äh, Mitgliedern des Wu-Tang-Clans, von denen ich noch nie ein Lied gehört habe, weil ich Rap-Musik nicht mag. In der Regel. Ja. Okay, das war das. Und ich glaube, also ich habe hier nichts mehr auf meiner Liste stehen.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr, was es wirklich wert ist, noch erwähnt zu werden. Ja,
1: Also natürlich haben wir nicht jedes Spiel genannt. Wir haben ja gerade hinter den Kulissen resumiert, es gibt um die 4000 Playstation 1 Spiele. Die wollten wir hier euch nicht alle vortragen. Wobei es auch eine Herausforderung gewesen wäre. Jedes ja, einzelne für, Spiel. Oh, oder hätte sich der eine oder andere Hörer sicherlich sehr gefreut. <lacht> Aber ich denke, wir haben es jetzt erst einmal von den Spielen her ähm, ausführlich erschöpft. Gerade habe ich auch eine Leere in meinem Kopf. Bin froh, dass wir drüber gesprochen haben. Und ähm, vielleicht, vielleicht, wenn du kannst, lass uns doch mal eben unsere fünf liebsten Spiele der Konsole nennen. Schwierig, was? Uff
0: schwierig und vor allem, ich mache es ja im Gegensatz zu dir das ich man ja verraten jetzt aus dem Kopf heraus Ja,
1: ich weiß <lacht>
0: Ja, aber ähm, es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, ich denke mal ähm, meine fünf Titel und die sind jetzt nicht unbedingt in äh, der Reihenfolge sondern einfach nur die fünf Titel, die ich als die besten erachte, wäre auf jeden Fall Resident Evil 2 mit dabei mhm. Das kann ich verraten Ähm Ganz eindeutig ähm, Suicoden 2. Und das kann man soweit auf Platz 1 setzen. Final Fantasy 7 gehört auch ganz zweifellos dazu, genauso wie Metal Gear Solid. Da wäre ich schon bei 4. Tja, und das fünfte Spiel. dann müsste ich nochmal ein wenig in mich gehen. Schwanke ich ein wenig zwischen Gran Turismo 2 auf der einen Seite und... Boah, Mal kurz einen Blick auf meine Liste hier werfen. Uh, was haben wir denn noch so? Ja, Tony Hawk 2. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Tony Hawk 2 und Gran Turismo 2, würde ich noch zu Tony Hawk tendieren. Das wären dann
1: meine Titel. Okay. Ja, meine Liste entscheidet sich nur marginal davon. Auf der 5 habe ich auch Metal Gear Solid. Auf der 4, da teilt sich der Platz ein bisschen. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Breath of Fire 3 und Suikoden 2. Resident Evil, wohlgemerkt, nicht der zweite Teil, auf der 3, Tomb Raider auf der 2 und Final Fantasy 7 auf, auf der 1.
0: Ja, ja, ich denke mal, das trifft den Geschmack der meisten genau. Leute. Also so da sind oder wir echt
1: Mainstream, muss man, muss man mal sagen.
0: Ja, das stimmt schon, aber sehr gut, das waren aber auch halt, die sind die Klassiker. Und ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel, ja. ob es jetzt 12.000 Leuten gefällt oder 10 Millionen. So ist es.
1: So sieht's aus.
0: Ja, tolle Konsole. Eine Konsole, die sehr, sehr lange sehr, sehr populär war. Dann so ein bisschen vergessen Vergessenheit geraten ist und ich finde so aktuell, äh, nicht nur weil du dich da jetzt wieder ein bisschen mehr für interessierst, auch für die Anschaffung der, der alten Spiele, aber auch generell ist die PlayStation jetzt ähm, eindeutig wieder auf dem aufsteigenden Acht, was die äh, Sammelleidenschaft und die Nostalgiewerte angeht. Weil Nostalgie ist das Stichwort die Schwelle gerade, hm. wenn ich auch, sich verschiebt, hm. dass die Playstation 1 eindeutig schon ja. jetzt zu den Retro-Konsolen gehört und äh, demnach auch den, die Leute interessierter daran sind. Das
1: macht es mir natürlich jetzt schwierig. Was zu holen. Das macht es mir natürlich schwierig.
0: Schon. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, auf der Playstation gibt es halt echt auch viel Schrott. und äh, Ich glaube, eine komplette Sammlung aller Titel ist nicht wirklich erstrebenswert, außer man ist halt so ein, so ein Freak, aber <lacht> Großen und Ganzen äh, Ja, so schwer ist eine Playstation Sammlung nicht an guten Spielen Also zu, mein, äh, Ziel, zu, mein Ziel ist es
1: mir jedes Spiel zu besorgen was ich gespielt habe auf der Playstation damals und was ich haben wollte damals Das ist mein Vorsatz erstmal und Da bin ich schon mal gut beschäftigt mit dabei und dann gucke ich mal was für Spiele ich vielleicht übersehen habe und ergänze sie noch und dann ist es aber auch gut also ich brauche da nicht wirklich nicht jedes Spiel. Na? Ja, auf jeden Fall, tolle Konsole, hat uns beide sehr geprägt und ich freue mich, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Es war für mich wirklich ein, ein wichtiges Thema, das mal hier so ein bisschen zu verarbeiten und ich hoffe, euch hat es da draußen ein bisschen Spaß gemacht. Wir wünschen euch in jedem Fall eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Lasst es euch gut gehen. Alles Gute.
1: Bis dahin. Tschüss. Terroristen Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses kölnige Geprinkel war erst der Anfang. The end is in the beginning. And yet you go on.
0: The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby.
1: Yeah. A, a, a window, a window to another world. What is it? Taobao. <laughs>